0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast Y en este episodio de hoy vamos a hablar de lo que sucedió en el Wrestlemania No Weekend Week desde la semana pasada Concluyendo con el Monday Night Raw, pero antes tenemos un invitado que ya es de la casa Es este, de los primeros fanáticos o de las primeras personas que nos apoyó desde el día 1. Y ahora mismo es parte de la banda 4 Hispanic, aquí en la, en la Florida Central. Este Para más información, lo van a ver la formación en las redes. Lo fui a ver en vivo los otros días y la montaron bien brutal. Así que con nosotros tenemos a Eric Ortiz. ¿Cómo está, brother? Sí,
1: hermano Eric. Oye, hermano. Eric, Eric, gracias. gracias por estar aquí con nosotros otra vez. No, oh, y los felicito de verdad. Quería felicitarlos por los dos años del aniversario. ¿Quién gracias. diría, verdad, que empezaron Antiel? <risa> mm-hmm. Empezaron claro, este sí. proyecto y, y mira, todos los, los invitados Que han tenido y todas las entrevistas Y todo, ¿verdad? Eh, me siento orgulloso de haber seguido parte de, de, de ustedes ¿Verdad? De par de episodios Y, y para adelante eh, no, es de sí. la
2: casa, esta este, este es tu casa Cuando tú quieras, estás invitado tú. Simplemente nos tiras y nos dices Mira, quiero
1: salir en ese podcast ya, Pero ya. es que eso fue mira, es que <risa> eso Hoy o sea, o sea,
2: sí.
1: yo, yo le escribí a Ale Ale Va a grabar lo del Folao? Sí, esta noche, quiero estar.
0: Ni <risa> <risa> buenos días, dijo. No hay más, no hay, no hay
1: más, no hay
3: más nada
0: que no hablar. <risa> pues muchachos, vamos a empezar entonces con lo que sucedió. Primero, antes que WrestleMania, hubo, como siempre hacemos todos los años, hubo el NXT TakeOver... Este y, y al igual que WrestleMania, pues también este, el TakeOver hizo dos noches este Y en este pay-per-view llamado NXT TakeOver Stand and Deliver Este Y una de las razones que le quisieron hacer dos noches, además de, de, de distribuir los luchadores También lo hicieron porque era el, el miércoles, que era el último día del de, de NXT un miércoles en el USA Network, ya esta semana empieza el martes, y el jueves, pues para que sea algo exclusivo de, de Peacock, o el Dovidor Luineco en las afueras de los Estados Unidos y Puerto Rico so, Vamos directo al grano y vamos para la primera lucha Y voy, voy a mencionar par, par de lucha, tú sabes eh, Y es difícil porque este, las luchas fueron en general todas buenas Pero vamos a empezar con la lucha de Pete Dune contra Cuchida Que esto fue un single match de 10 minutos Y Gerardo, voy a empezar contigo Este, ¿Cómo tú ves a, a Cuchida en, engranando todavía en lo que es el mundo de NXT? Y me dices qué opinas de la lucha.
3: Pues mira, este, esta lucha fue un, eh, fue un poco extraña y creo que Omar y yo estuvimos hablando sobre sí. ella este, antes de, de grabar, ¿no? Y pues, como que Cuchida no lució como este, ha estado luciendo últimamente. Este, Yo creo que el pareo con Pete Dunne definitivamente no le favoreció. Aunque realmente el, el, la estipulación o el, o el gimmick de la lucha era eh, probar que eran el luchador este, más técnico, ¿no? Eh, yo creo que ciertamente a cuchilla no lució muy bien ante Lo
2: acuchillaron, a cuchilla, a cuchilla lo acuchillaron. Acuchilla, acuchilla, lo acuchillaron.
3: Porque lo estaba diseñada para hacerlo lucir mal Definitivo Y aunque la lucha no estuvo mal este, Me parece que el objetivo No se cumplió en términos de que ambos Lucieran este, eh, Bien o, o este, Como que han, han nivelado Y pues eh, Fue una muy buena lucha este, Porque no tampoco voy a decir que fue Mala lucha eh, Pero pues le voy a dar tres que
0: Muy bien, muy bien Omar, si quieres dar alguna opinión o ir directo a las que NEPA, ¿qué tú piensas entonces de, de esta lucha técnica que, que hubo de 10 minutos?
2: Pues de técnica no tuvo mucho, esa lucha como Gerardo lo mencionó, lo habíamos comentado en nuestro chat, fue diseñada para que luciera Pete Dunne como dominante toda la lucha quien sabe de la trayectoria de Cuchida sabe lo que da, lo hemos visto en el pasado dando tremendos encuentros si buscas sus últimos tres encuentros en NXT, vas a ver que son clásicos instantáneos y en esta lucha pues fue como, como si le hubieran dicho, vas a ir ahí pero bájale 50 a tu nivel y y haz lucir bien a Pit Dunne, y fue lo que vimos, eh, me dio pena porque en las pasadas recaps que habíamos hecho de NXT, habíamos hablado muy bien de Cuchida, de que por fin le estaban dando como que exposición y eso, y aquí pues siento que le cortaron ese empuje, tres Kenepas también.
0: Muy bien, Eric, este, si tienes alguna opinión de esta lucha de Pit Dunne contra Cuchida, este... Y yo sé que tú has sido fan de Pit Dune y has visto la evolución de él A mí hasta la Acabé Cabe
2: de destacar que Gerardo y yo, y tú también, Ale, somos fanáticos de Pit Dune, pero
1: Heavy Duty. Uh-huh. Lo que pasa
2: es que, que al César lo que es del César. Y sí, me, no. disculpa por interrumpir. No, no, estoy no, igual,
1: no estoy igual que ustedes, hermano. Tres, eh, tres que nepas, eh, la lucha pudo haber estado mejor. Y yo creo que es de la parte de cuchilla también. Pero como dice Omar, fue diseñado así. Fue diseñada para que Pitón luciera Y pues, para mí es lamentable Porque bueno. puede dar mejor mejor pelea
0: No, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Eric Y, y yo también puedo decir más, mano Yo sé que la reputación que tienen los luchadores japoneses es que ellos son medios kamikazes en la lucha libre japonesa ellos se tiran con todo y hacen con de todo y ellos están bien propensos a que se lastimen mucho y la WWE eh, eh, le ha prohibido en cierto sentido históricamente en los últimos años a ciertos japoneses y japonesas este de, de ciertas movidas este eso no fue lo que pasó con Kairi verdad que le prohibieron hacer ciertas movidas una vez vino uh-huh. a los Estados Unidos so, yo creo que también eso puede ser un factor porque Quizá el Cuchida no esté una lucha de campeonato o algo para que él haga cosas riesgosas. Esto fue una lucha para abrir el show y, no, y realmente no había ninguna no estipulación, un campeonato. De igual manera, con todo y eso, yo también estoy de acuerdo de que es una lucha de tres que Nepa. Bueno. Para la próxima lucha, y esta la podemos decir rapidito, este fue un Six Man Gauntlet Elimination Match. Y esto para el number one contender del NXT North American Championship. Fue una lucha como de casi 25 minutos. Pero vimos a Bronson Reed ganarle a a Swerve Scott, Cameron Grant, Elaine Knight, Dexter Loomis y Leon Roth. Yo voy a empezar, yo lo único que puedo decirle esto es que yo creo que a LA Knight, este, yo pensé que, que le iban a dar el break rápido, pero pues mira, este, todavía quieren dejarlo para después, porque pienso que LA Knight va a ser un futuro campeón de NXT, este, por algo él se fue para allá, pues de lo contrario se hubiera quedado en la NWA o, o se hubiera ido para otro lado, eh, Me entretuvo la lucha Hubo muchos spots Fue una lucha bien rápida En cierto cierto sentido eh, Yo le doy tres kenepas y media Omar
2: Eh, Fue una lucha, como tú dijiste Que todos esperábamos quizás que Lane Knight fuera el que ganara eh, Porque luego de su debut en la empresa y la clase de promo que dio aquella vez, pues uno esperaría que le van a dar el empuje porque le permitiste hacer una promo larguísima y ahora cuando por fin tienes la oportunidad de verlo luchar en un evento importante, realmente lo castigas y, y no le das el break, no veo el propósito hago al lema de nosotros Booking Sin Sentido, para qué entonces lo metiste en esa lucha después de haberle dado la exposición en la promo si realmente no le ibas a dejar lucir Bronson Reed, pues nada, es bueno qué bueno que ganó, fue una lucha normalita, la hubiera podido ver en el programa de NXT el miércoles o martes, ahora que cambian de fecha
0: Sí. y, 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 <risas>
2: y de Kenepa ne- le, le doy dos porque siento que la lucha tuvo baches tuvo altas y bajas, hubieron momentos en que cuando Dexter Lumis estaba con Cameron Grimes, nos vendieron la peliculita porque tienen química estos dos luchadores y lo habíamos visto en el pasado pero sin embargo, esa otra parte con Bronson Reed, como que el pegamento no estuvo ahí, fue como como si de momento estás jugando con Lego y sacas las piezas que los unen.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo.
3: Pues yo hago eco del comentario en cuanto a lo de Eli Drake. Este, yo pienso que este ciertamente si tú vas a poner a Eli Drake y lo vas a traer con el empuje que lo traíste, ¿para qué lo pones en este tipo de lucha? Simplemente ponlo en una eh, lucha... este Single, ¿no? Este, y ciertamente pues no lo, no lo expongas de esa forma porque uh-huh. entonces ahora le restas credibilidad porque, ok, tienes el, el plan con Bronson Reed, pues pudiste esc- haber escogido otra persona en el roster para que, eh, eh, para que estuviera en esa lucha y entonces darle la exposición solamente a Eli Drake o okay, que Eli Drake simplemente saliera pero no participara de la lucha. Uh-huh. Para que fuera como que creando un careo o algo, pero entonces... desperdicia el el talento de Eli Drake eh, para simplemente ponerlo a perder ni siquiera fue el último que eliminaron sino que lo eliminaron mucho antes (risa) rápido de los primeros entonces realmente eh, y esto va a ser un comentario que voy a hacer tanto para NXT eh, para TakeOver como para WrestleMania aquí el problema no es el talento del roster aquí el problema son las decisiones creativas que se están tomando con ese talento entonces o sea, tú traías a Eli Drake que viene con un empuje inmenso y entonces le matas el empuje poniéndolo a perder y ni siquiera no, y después de la promo, Y después
2: de la promo, porque lo dejaste hacer en el en el pasado show, una super promo. Entonces, ¿para qué Luis dejaste hacer la promo? Sí,
0: yo, creo que hay un fa- ¿no? yo creo que hay un factor de, de, de que él podía haber sido muy predecible de que después que el de la promo gane la lucha y... Y, y por eso pues no lo hicieron, pero de igual manera no lo hubiera puesto, era mejor lo hubieras hecho un debut de NXT con cualquier luchador X claro eso lo, sí, así no hizo Kurt ya. Angle Kurt Angle lo hizo cuando hizo mm. su debut pues, lo pusieron con con Sean Stasiak, pero lo pusieron en, 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 en el Survivor Series sí, sí, pero ganó ah, no. <risa> <risa> es que es verdad, <risa> es verdad, <con risa> verdad. <John Stasiak. risa> sí, sí, sí. papi no, es verdad caballo no, <risa> Eric <risa> ¿Qué tú piensas de? Oh, este, ¿cuántas kenepas diste? Dos y medio. Yo Miral. le doy
3: dos, dos kenepas, porque por lo de la, por la porquería que hicieron con el aire <risa> Eric. <risa>
1: pues mira, yo honestamente, eh, él no lo iban a poner contra galgano ahora, punto. Este, a él tienen que, que hacerlo crecer en NXT. Es Vince, Vince dentro de todo, cualquier luchador que él viene él tiene un poquito de ego y pues los trata de poner desde abajo para que sigan subiendo, no como que sales y eres la bestia. Este, pero Bueno,
2: sí. eh, no de Cross fue excepción a la regla porque
1: Pero Cross
3: es el prototípico de Vince, el, m- el prototipo de Vince que le, o sea, él él, él tiene sueños mojados con pero con así y aún
1: así hombres grandes lo puso en extino, lo puso en en el en el main roster, ¿me entiendes? No por okay. eso, pero tú sabes Dentro que de ese, todo,
3: ese proyectito de él para subirlo al main y, lo, y, no, y no se va a desanimar, no se va a desanimar como con el resto de, de los que sube Que le, los tiene una semana bien y, el, y la otra semana se desanima
1: así lo, mismo. Que, lo que me impresionó de la pelea es que a Dexter Lumis lo eliminarán tan rápido También. Yo honestamente pensé que Dexter Lumis iba a ganar Este. Pero, pero nada, le doy tres canepas.
0: Muy bien, muy bien Oye, pues vamos a empezar contigo, entonces, Eric, y esta lucha sí que hay, hay que hablarla, el campeón de UK... Eh, Walter derrotó a Tomaso uh. Ciampa, este, en una lucha brutal. Y hey, Tomaso Champa tiene un físico como, por olvídate, pero en, tenía como ocho abdominales ahí metidos. <risa> ese, <risa> haciendo... comi- ese
3: tipo no ha comido en un mes, caro. <risa> Estuvo
2: haciendo abdominales y corriendo de, 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 desde hace <risa> Die- seis meses.
1: Dieta líquida es lo que. <risa> ese tipo me- es lo que está comiendo el grama. Sí. Man, sí. Yo, yo, nada, Tú te acuerdas nada. cuando
0: las
2: películas de, Van... de grasa es negativo punto cero Ajá,
1: sí. Sí, <risa>
0: yo, yo creo que le tir... Tú te acuerdas de la película de kickbox El que a Van Damme lo... le tiraban cocos Desde arriba
1: Así mismo literal Pues mira la pelea estuvo Buenísima, de verdad que sí Me, me gustó mucho y Walter oh. es Walter hermano Honestamente ganó el, ganó el que debía ganar Sí
0: Tienes razón. ¿Y cuántas Kenepas tú le das?
1: Le doy cuatro.
0: Muy bien. O mal.
2: Bueno, eh, yo le doy ramillete de Kenepa. Entiendo que esta lucha debe de ir nominada para las luchas del año de la trifulca. Entre las Ah, mejores luchas del año al final. Ya ya, ya está apuntada.
0: Ya está está
2: apuntado. (risa) Ya ya, está ya. Desde, desde, desde el chat, desde que lo chateamos ya estaba apuntando.
0: Él hizo una, esta, una, lucha, una
2: esta lucha estuvo brutal. Esta lucha tuvo mucha psicología. Cada movida tenía un propósito, como dice Gerardo, un porqué. Walter se la comió, hizo lucir a Champa como un contendiente legítimo, y Champa hizo lucir a Walter como este luchador que no solamente es grande y pesado, sino que se puede mover, y dieron una lucha donde fue física, yo podría decir uh-huh. que esto es como una batalla de coloso. los tipos se dieron a muerte, esos chops casi se matan, cabezazos, rodillazos, y de verdad que Walter está a otro nivel, y está en otra liga, y Champa también, de verdad que dieron un clásico instantáneo para mí.
0: Sí, yo, yo mi, mi comentario es rápido, porque ya tú dijiste lo más importante, pero Walter de verdad que no deja de de, de decepcionar a nadie y, y yo me alegro que Tomás O'Shea Aunque haya perdido, ganó el respeto de nuevo Porque lamentablemente con el squash Que tuvo de Cross, de este, Hace par de meses atrás Y después, después lo pusieron en, en el torneo de las parejas Como que u, yo hubiera pensado Contra, pues quizás ya le perdieron La fe en él, pero esto fue una lucha Por un campeonato Y, y aunque fuera un poquito predecible De que iba a perder, porque él ni iba a, a mudarse A NXT, a mm. de UK Para defender y eso pero, pero llegan esos momentos de la lucha que tú decías, yo creo que a Walter lo van a destronar, pero mira, tremenda lucha, este cinco Este, yo creo que, que una revancha a largo plazo va, va a ser súper interesante, Gerardo.
3: Yo le voy a dar cinco canepas, tremenda lucha, este. Walter siempre, eh, como tú dices, no nunca decepciona, Champa lució muy bien, eh, lució parejo con Walter, que yo creo que es lo más importante aquí, porque siendo que Walter, pues, obviamente, a simple vista se ve más imponente que, que Champa, y sin embargo, se fue de tú a tú con Champa. Eh, eh, con Walter mejor dicho eh, y entonces pues eh, realmente eso sí era lo que necesitaba Champa para eh, recuperar esa credibilidad que quizás este había perdido en, en los últimos meses entonces pues eh, habría que ver entonces a largo plazo eh, cuál es el plan con, con Walter porque que, que hicieron mucho hincapié en el hecho de que pues, es el, el campeón de, de WWE ¿sabe? Con, con más tiempo con el campeonato
0: dos años lleva.
3: De la era moderna, ¿no? Este, y, y habría que ver entonces por dónde van a llevar esa, esa, historia, ¿no? Porque pues hasta el momento no han presentado ningún oponente que realmente sea convincente como para quitarle el campeonato a Walter. Y entonces, habría que preguntarse entonces cuál es el futuro eh, del booking de ese campeonato. A menos que te digo la que, verdad,
2: deberían de dejarlo así tipo vieja escuela, que siga ganando a todo el mundo, dando excelentes combates, haciendo lucir bien a la gente hasta que por fin aparezca el indicado, porque eso eh, si sigues creando a Walter como esta bestia, como lo estás haciendo va a ser algo parecido, y no lo estoy comparando para la gente que escucha, no digan mire este loco, comparando el streak de Taker no, pero cuando Taker tenía el streak y después Brock Lesnar se lo quita tuvo un peso el que Brock Lesnar le ganara a Taker, ¿por qué? porque ah. le ganó un tipo que estuvo invicto un montón de tiempo porque lo bildeaste legítimamente durante un montón de años pues si tú mantienes a Walter, qué sé yo, dos años más invicto con ese campeonato en las luchas importantes pues el que le gane va a tener un peso increíble y va a ser legítimamente creíble y podrías crear una próxima superestrella si aparece la adecuada
0: y lo más brutal de todo y es algo de, de, que, que la gente no, 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 no toma en cuenta lleva dos años como campeón Defiende su título en NXT y después, al otro día, lo vuelve a defender <risa> contra Rampage Brown en NXT UK Prelude. Que les voy a decir una cosa, que cagamos. Exitosamente, fue un tronco de lucha. Yo, qué pena, ahora acordándome, no voy a cubrir lo que fue NXT UK Prelude, pero les recomiendo a todo el mundo que se vaya al, al Papico o, o al Network si están fuera de los Estados Unidos. Fue tremendo, tremendo evento de... De NXT UK y, y van a haber una tremenda lucha de, de Walter también. este Así que, bueno, muchachos, próxima lucha. Esto es una lucha de triple amenaza o triple threat tag team match por los títulos vacantes de NXT tag team. Obviamente, fueron los títulos que fueron vacantes cuando este, el, el o sea, Dios mío, se me fue la línea cuando el, el gerente general de NXT, pues, puso el título vacante porque los actuales campeones, pues uno de ellos pues se, se lesionó lamentablemente. Se lastimó. Exactamente, cuando se lastimó y esto fue hace un, como más o menos un mes atrás cuando declararon los títulos este, ahora mismo vacantes. So, ahora mismo este, esta lucha fue una lucha súper, súper, súper buena. Este, Yo no tenía mucha expectativa, este, pero me gustó. Fue una lucha súper rápida. Fue una lucha que hubo un momento que tú no sabías quién iba a ganar. No había un factor de, de, de un lucha de un de que era predecible quién iba a ganar. Y realmente me alegro mucho de que la, la pareja de MxK pues ganaran. Este esta gente que de que vino de, de Impact Wrestling realmente han hecho mucho ruido. Lo hicieron en el cuando ganaron el, el el, el Classic de Dosti, de y, y mira ahora como ellos ganan lo, lo, los títulos en pareja. Así que fue muy buena lucha. Yo esta lucha también le voy a dar 5 Kenepa. O mal.
2: Esto fue una lucha muy interesante porque trajo el contraste de estilos de la lucha libre clásica en parejas, lo que es como nos gusta a nosotros Revival, este tipo de parejas que cada movida en conjunto tiene un porqué, junto al dinamismo, la velocidad, la agilidad y la juventud de MSK que trajo una fuerza y una agilidad. Eh, bien importante a la lucha. Me recordó cuando estaba empezando American Alpha en NXT, que estaba dando ese tipo de luchas así, con mucha rapidez y mucha... Eh, dinamismo, y la lucha fue bien entretenida y entonces lo juntas con el legado del fantasma, que estos mexicanos verdad nos traen lo que es la lucha libre en su máxima expresión mexicana clásica, y cuando juntaste estos tres estilos, lo clásico, la lucha libre lo agilidad, lo aéreo de lo americano, y lo juntas con los mexicanos esto fue una bomba, fue una lucha impresionante para pelo que me tuvo entretenido toda la lucha ahí pendiente, mm-hmm. y que cualquiera de las tres parejas que hubiera ganado, lo hubiera comprado igual
0: ¿no? y, y el ruido que hay ellos hicieron en la final eh, MSK contra los Grizzly John Veterans y los vuelves a traer en el en la escena de, de, en el de, mix, de, de. Exacto. Y en el mix, mano, de verdad que sí, brutal. Gente, como ahorita me fui en blanco, la razón de que estos títulos fueron vacantes fue cuando Danny Birch, que era parte de los campeones mundiales en pareja, se entonces William Regal fue que puso el título vacante. Es que lo digo para no quedarme con eso en la mente. Pues, Gerardo.
3: Pues mira, eh. Tremenda lucha. Le voy a eh, es más, le iba a dar cinco, pero le voy a dar el ramillete simplemente porque tenían un informe iguales. Eh, ustedes saben toda, que toda, yo todas las parejas todas las parejas Así que, o sea, sea. que yo soy un fanático eh, de cuando se visten igual yo me emociono, me, me acuerdo cuando yo era chamaquito y veía a las parejas vestidas igual y hacían movidas Los y, y, lo, y, y, y entonces eh, se chocan en la mano para entrar al ring, coño o sea, es que, o sea, yo estaba eh, impactado no eh, mm-hmm. y definitivamente se merecen el ramillete como dijo Omar, el contraste de estilos, tanto de MSK como del legado como de Grisel John Veterans, este yo creo que fue lo que hizo la lucha no porque este ese contraste pues les permitió a cada uno demostrar en qué ca- cada uno es bueno no este y ciertamente eso fue lo que hizo la lucha interesante el hecho de que pues cada cual dijo ok, en esto es lo que yo soy bueno pues en esto es lo que yo voy a, a sobresalir y, y lució muy y como bien como que este. las
2: tres parejas tuvieron su
3: ratito de spot Sí, sí, cada cual, tuvo, eh, eh, cada cual tuvo su momento de demostrar okay, Este, esto es lo que yo sé hacer, pues yo te voy a demostrar Y así sucesivamente, y estuvo como que bien estructurado Para que todo el mundo tuviera la misma cantidad de tiempo Para exponer lo que cada uno podía hacer so, este, Tremenda lucha,
1: Ramillete Eric Pues mira, esta lucha, bueno, el evento completo de la noche 2 yo no lo vi en su totalidad porque ese día estábamos en tarima <ríe> For Hispanic estaba haciendo lo suyo pero lo vi antes eh, pude ver en NXT eh, Noche 2 antes de WrestleMania y pues esta pelea la vi por, por pedazos y los pedazos que cuando miraba el televisor y me quedaba pegado viéndolo eh, estuvieron muy buenos ten, tienen toda la razón Estaban bien en, en zinc, estaban bien en química, no hubo no hubo pedazos donde yo dijera, diablo, esto fue un bochamania, o, o este se le olvidó esto, están perdidos. Estuvo bien buena, no puedo decir cuánto, cuántas genepa le puedo dar porque no la vi en su totalidad, pero este si ustedes dicen que se merece el ramillete... Tremenda pelea, entonces. merece.
2: Mira que rara la vez, los tres estamos totalmente exacto, de acuerdo. Con el...
1: Exacto. Aunque <risas> so, para que ustedes tres le den cinco, ne me o El ramillete, el billete, fue un peleón.
0: Oye, pues, pues vamos entonces para lo que fue el main event de la noche uno, que fue Raquel González contra Dakota Kai, en cual, con Dakota Kai en la esquina y le gana a Io Shirai la, actual, la que fue la campeona de NXT. Este, oye, Raquel González se lleva la victoria, se lleva el campeonato de NXT. Este, Omar, te este, la dejo a ti. Este. No
1: compras
0: compra no la, sí, sí, este, compra la idea de ella. Sí, sí, este, de, compras la idea de ella como campeón actual, aunque esto ya era predecible porque el, el build up que le estaban haciendo allá desde hace tiempo.
2: Pues fíjate, era predecible, este, se veía que, que iba a ganar por el build-up que le estaban haciendo y realmente si no hubiera visto la lucha quizás no hubiera comprado el hecho de que Raquel hubiera ganado, pero luego de ver la lucha este, no vi la misma Raquel González perdida que vi en las primeras luchas, vi una Raquel González que por lo menos... Eh, Obviamente está peleando con Yoshirai, la mejor campeona femenina que ha tenido la lucha libre en los últimos tiempos y ciertamente la hizo lucir súper bien, pero Raquel lució lució dominante, lució fuerte y a la misma vez se vio que se dejó llevar por Yoshirai en las movidas y pienso que fue una, una buena lucha que vuelve a traer ese estilo agresivo y físico que tanto estábamos hablando en, el, en la previa... De estos eventos que nosotros estamos diciendo que hacía falta el que nuevamente las luchas de mujeres le volvieran a dar como que ese valor que merecen, que estaban perdiendo en las carteleras. Y esta yo pienso que es una lucha que empezó a a trabajar eso dentro del WrestleMania weekend.
0: No, ok. ¿Cuántas crepas tú le das?
3: Yo le doy cuatro.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo. Pues
3: mira, yo no lo compro. Este, A mí Raquel González me, me parece que todavía le falta Bastante como para estar Liderando la marca eh, Ciertamente pues eh, Aquí no ganó Raquel Aquí, aquí ganó Yoshirai Porque se, vol, se, se se consolidó Como la mejor luchadora Se
2: tiró un oh, sí. Porque
3: perdiendo Ganó porque demostró uh-huh. Que le puede sacar una lucha Hasta un palo escoba sabes, Porque <ríe> A la peor. Eh, a, a la peor. Y no estoy y, y que conste, que, que estoy de acuerdo con Omar en el sentido que ha mejorado mucho de las luchas previas que ella ha tenido, definitivamente, porque ahora pues por lo menos no se veía como un venado este cuando, cuando lo apuntan con la... Corriendo, boca. exacto. Sí, este, eh, sin, sin, embar, sin embargo, este me parece que, mira, eh, y ahora vuelvo a lo que tú mencionaste con Walter, ¿por qué no dejas ahí Oshirain? con el campeonato y que siga con esa corrida que está teniendo y cuando entonces Raquel estuviese lista o quien tú quisieras, quisieras entonces la ponías Ganada. a ganar la Ioshirai y entonces le daba más credibilidad todavía porque entonces Ioshirai sabe al perder pues entonces tú sabes la persona se llevaba toda la credibilidad posible sin embargo la pones a ganar ahora cuando todavía está verdecita más que el gigante verde y este, le, le, le quitan la corrida a Rai, que es que realmente el campeonato no hace al luchador, y en este caso en particular Rai sigue con la misma credibilidad que tenía cuando tenía el campeonato, que ahora que no lo tiene, so, realmente yo no compro este, ¿sabe? La, esto de, de Raquel como pero, podría entender, que quizás ahora, por pues, lo que están tratando es de establecer un feudo entre Dakota y Raquel, porque pues Dakota entonces ahora se va a sentir envidiosa de Raquel y van a tratar de hacer algo similar a lo que ya hemos hablado por mil veces. veces lo de Diesel y Shawn Michaels y similar porque es ahora, el mismo...
2: El, 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 yo tengo un temor, tú sabes yo sí aplaudo, ¿verdad? Que haya ganado Raquel y y ciertamente me gustó la pelea. Ahora, el único temor que yo tengo es con quién la vuelves a parear. Con Dakota, con Yoshirai otra vez. Ese es el problema, porque no tenemos mucha Yoshirai en NXT. Eh, no tenemos muchas luchadoras que puedan coger a una Raquel González y hacerla lucir luz
3: y la espectacular. Bueno, y ese, es, sería es, es tremenda único. candidata. Lo que pasa es que como está como ruda ahora, no creo que la vayan a parear este, con... Pero de las que están
2: de técnicas Porque por ejemplo Mercedes Martínez Es también una caballota Tony Storm también, pero entonces si tienes a Yoshirai que ganó a Mercedes Martínez y a Tony Storm en la misma noche ambas, este, no se las vas a tirar ahora a Raquel, porque no hace sentido,
3: porque ya ya sí, le ganó a la otra mm, que la otra mm, le ganó a elimi, Eliminaste, lo único que yo puedo entender es que vas a traer a alguien de afuera, o vas a poner a, a Talla Barker no sé la, cómo te se te llama ahora, Gigi acá. o whatever, el nombre que le pusieron, Funky, que le pusieron ahora, este, asumo que esa sería la única alternativa en lo que respecta a a, poderla con, a ponerla con alguien que sepa lo que está haciendo para que la lleve de la mano, porque tampoco la puedes poner con, con una de, del Performance Center, porque eso va a ser un, un arroz confundido y nalga, no, no se va a ver, ¿sabes? no va a ver que eso, realmente no lo compro, le voy a dar cuatro kenepas por el, por Yoshirai, y eh, Raquel tiene que hacer algo con esa Chokeslam, porque de verdad es, cada vez que, que hace la Chucks la mesa como que distrófica, como que no sé, como que me, me da cosa, como que loca, o, a, decide, la vas a soltar, te la vas a llevar le, hacia le el fondo un, quedo, abismo. O sea, ¿qué vas a le hacer? Le quedó
2: igual que El Salvador de Apolo Cruz, que el, el, el amigo nuevo que
3: debutó, le quedó igual que ese, es era Sí, hable, hablemos de, de, del robo de gimmick de Coming to America pero nada, para eso vamos, para eso vamos ahorita.
0: Oye, Eric, este, cuando tú ves a una Raquel González con el campeonato de NXT, ¿lo compras? ¿No lo compras? No, ¿Y qué no crees de la lucha?
1: Ella, ustedes la trataron bien dentro de, yo para mí no sirve. Okay. Eh, mí ella no, ella no, no, su forma de pelear a mí no me gusta. Eh, ella no, es que no tiene
2: no tiene realmente exacto, no, tiene, no tiene un estilo sí,
1: no, está, clave, demasiado, tiene. está demasiado de verde yo no sé si en un futuro eso mejorará eh, honestamente lo pongo en duda pero el ponerlo pero yo, yo no pensé yo pensé que Yoshira y ganaba cuando yo pensé lo mismo. cuando le dan el campeonato a esta mujer diablo <ríe> Para mí fue una decepción, y esa pelea fueron cuatro quenepas y todo fue por yo porque ella estuvo en los momentos Eso correctos, colocada sí. exacto. Ella ella hizo la pelea, eh, mano. De verdad, no lo compró. No, okay.
0: mira, yo les voy a decir algo, mano. Este cuando Raquel González le ganó el last woman standing match a RIA. Ya yo sabía de que, que, que ya le iban al campeonato en NXT. Es que fue, me, fue algo como que ya, como que esto obligado, porque le gana hasta la número uno. ¿Quién, ¿Quién más? Tú sabes. ¿Qué pasa? Este, y Oshirai demostró lo que demuestra Aska y otros luchadores japoneses en, en, en la lucha libre mundial. Ellos van ellos van a hacer lucir bien a cualquier Oponente que se le presente Aunque sea el luchador Con menos habilidad El luchador más peligroso El que pueda hacerle daño Y esto fue prácticamente Un test Una Otra manera de de dejarle saber Al mundo de que la lucha lucha libre En Japón es superior Y y la disciplina y, 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 Y que te pueden llevar El show no importa con quién luche y, y, yo creo que esto fue lo que pasó en esta lucha. Este, el, yo no tengo ningún problema con Raquel González, porque acá que todos los luchadores van a ver un momento que quizás cinco años de aquí pues, no va a luchar tan dúcil tan verde como todavía luce. El problema que tiene ella es sí, no, que ella no, ella, Trump ella, Trump? ella, ella, to, eso, sí, eso, <risa> ella, ella, <risa> Entonces, ella, pregunta, ¿cuánto, pregunta,
3: cuánto lleva ni a cuánto lleva ni a Ajax. Cuánto lleva, ni a Ajax? <risa> ¿Cuánto lleva sí, pues, a Imagínate. ¿Qué
0: pasa? Ra- Raquel González, el problema que yo tengo con ella es que ella este, no disimula cuando ella va a recibir eh, movida. Ella las espera. Es como que se queda así, estoy listo para que me hagas una suple, estoy listo para que te tires... Hasta que cuando de, caiga ponga falta sí. que cuando caiga ponga las manos. entonces pues, ya sí. tú sabes para
2: atrás
1: como que dónde va a caer sí.
0: so, ese es el problema que yo tengo y, y, y entonces pues no, con esta lucha no, no fue la excepción este, entonces yo no le puedo dar cuatro kenepa yo le tengo que dar lamentablemente yo le tengo que dar este tres kenepa que como como que era no es malo porque esto fue una lucha de de un lado entiendes yo si ahora si tú me dices cuál es la nota que tú le das a Io Chirai, o cuántas quenepas tú le ves a Chirai yo le doy a ella cinco, ¿entiendes? pero si yo hablo de la lucha como tal yo no le puedo dar más de tres quenepas, tú sabes no, no mira para allá, no fueron dos ni una porque no fue una mala lucha porque Io Chirai hizo lucirla bien, pero no, no fue de cuatro quenepas y, y nada vamos a ver en el futuro con quién la van a marchar bueno muchachos, acabamos de terminar Noche 1, todavía nos falta cubrir la noche 2 de, de NXT TakeOver Y vamos a ir rapidito, este, la lucha, que esto fue un luchón El ladder match para el Undisputed NXT Cruiserweight Championship Santos Escobar le ganó a Jordan Devlin representando a NXT UK qué tronco de lucha, eh, Jordan Devlin es un caballo so, Mi respeto para él, no importa que haya perdido pero yo les voy a decir una cosa. Santos Escobar es la última esperanza que yo tengo de Latina, un luchador la última, latino Latina. en este momento en la Adobe, Adobe Porque él tiene muchas, tiene eh, todas la, la, las características para ser exitoso en, en lo que es la Adobe Ovidor So, no la cague. <ríe> único que te lo voy a decir, este, Es lo único que voy a decir. Fuera de eso, muy buena lucha. Y esta lucha yo le voy a dar 5 Kenepa. Eric.
1: Eh, esta lucha fue otra que vi en ocasiones eh, muy buenos muy buenos spots eh, los que vi, no puedo darle que nepa pero estoy de acuerdo contigo eh, Escobar para mí es eh, el futuro de lo que es el, el luchador mexicano en WWE y esperemos de verdad que lo sepan utilizar y que cuando brinca el main roster de verdad lo utilicen como utilizaron Alberto de Río en aquellos años Este, se merece, se merece el spot
0: muy bien, muy bien, Gerardo
1: definitivo, hago eco de, de
3: las expresiones, Santo Escobar este, desde que llegó a NXT ha demostrado que tiene todas las características y los atributos necesarios para hacer éxitos en y tiene el micrófono, tiene la presencia habla ambos idiomas correctamente, que yo creo que eso es una de las cosas que ha detenido a, a muchos de los luchadores este, que actualmente están en el, en el main roster eh, sin y, y la corrida que ha tenido en NXT ha sido impecable este eh, le ha dado credibilidad a un campeonato que sin duda alguna eh, no tenía una y, uh-huh. y sigue y, y sigue o sea que me, esta corrida que él está teniendo este me, se me parece mucho a, a la corrida que Guerrero tuvo con el con el cruiserweight este cuando finalmente culminó con la lucha esa que tuvo con Mysterio en Halloween Havoc Oh, este, sí. que, que fue una corrida muy buena que, que puso a la, a la división eh, cruiserweight en el mapa y yo creo que este tipo de lucha que este Santos está teniendo eh, son luchas que no solamente lo van a poner en el mapa a él sino uh-huh. que le van a dar credibilidad a la división que sin, sin sinceramente hace falta porque pues esta división por un momento pues eh, tenía el equivalente del 24-7 eh, en lo que respecta a credibilidad y a, y a respeto. So, este, muy buena lucha, 5 nepa Y al igual que Santos, también le doy crédito a Jordan. Jordan lució muy bien y 5 Kenepa.
0: Bueno, y, y lo interesante es que cuando, el, cuando el, este Cruise Championship, en un momento dado, cuando empezó este proyecto del Five a mí no me convenció mucho, a pesar de que hubo muchos buenos oh, campeones, pero uh-huh. estos dos han puesto ese campeonato en otro nivel más alto, ¿entiendes? ¿Ustedes se acuerdan cuando Austin Harris este, y, y, y Neville o Pac estaban y Pac, en,
1: uh-huh. En, uh-huh. En, hey, Pac, en esas
0: luchas de campeonato? Eso fue lo más top que ese
1: campeonato. Desde yo, que lo, Pac, yo, lo... yo entiendo que desde que Pac dejó ese campeonato tuvo Five se fue sí, al piso. pues se fue al piso, porque es que este Pac era el que
3: estaba como que eh, cargando esa división, entonces le dieron el campeonato a Enzo, uh-huh. y lo que hicieron fue, esa división se fue en picada cuando le dieron el campeonato a Enzo. Hey.
0: Oye mal y entonces en el caso tuyo, cuando tú ves que se unifican estos títulos del Cruiserweight en, entre estos dos luchadores, que de, entre UK y México en este caso, este, ¿qué tú opinas de esta lucha y cuántas que nepas?
2: Pues fíjate, arrancándole doy cinco quenepas y media. Este Jordan Devlin me encantó su, su majestuosa aparición o, o su manera de luchar. De verdad que el tipo trae a la mesa algo tan distinto. Y es, es esa manera de cómo ejecutar esas movidas eh, fuertes, agresivas, uh-huh. pero sin que aburran el tipo siempre te mantiene despierto te mantiene interesado en lo que está haciendo y esa combinación con Santos Escobar es espectacular hermano, Santos Escobar un hombre que tiene una trayectoria brutal y es un luchador que como ustedes dijeron tiene todo lo necesario para hacer la figura latina, uh-huh. como mencionó Eric ahorita, como lo fue Alberto Herrío en su momento, él tiene todo lo necesario para llenar ese boquete que desde que Alberto se fue nadie ha podido llenar por uh-huh. más que lo han intentado y Santos Escobar yo pienso que es esa persona lo tiene todo, en la lucha lo demostró Y a pesar de que La lucha fue bastante pareja Ciertamente Santos Escobar dominó la mayor parte De la lucha
0: Muy bien, hubo este, una lucha en, Por los tag team en pareja De NXT de mujeres este, Realmente no me gustó este, se, se está pareciendo A las de tag team de, de, del, del roster Grande, pero Ember Moon Y, y Chuxy Black derrotan A Candice Larrey Y Indy Harwell este, esta lucha a mano, no, yo le doy que en Epi Media, no voy a opinar mucho, Geraldo.
1: Lo
3: mismo que en Epi Media, no, eh, fue decepcionante partiendo de la premisa que en papel eh, las luchadoras que, que tenían eran para dar un buen show, pero no lo hicieron muy bien. Eric, este, yo, yo,
1: eh, yo, ni la, la yo ni la vi.
0: Así que ni te preocupes, así que
1: ni, eh, le voy a dar para adelante.
0: <risas> no exacto, así que Omar, ¿tiene algo que decir? Una sola que Nepa. Este,
2: pienso que Candice Larey, eh, realmente perdió el tiempo en esa lucha y ella sola no podía arrastrar a las otras tres luchadoras. Así que, pues, no sé. Eh, Chessy Blackheart y Ember Moon, eh, la primera vez que lucharon, tuvieron un montón de boches y ahora en esta ocasión, pues, la lucha no fue la mejor tampoco.
0: Y, y oye y si yo bringo contigo mismo a la lucha de Galgano contra Bronson Reed por el North American Championship este una luchita de 16 minutos háblame de ella qué, qué tú crees y dime las kenepas y lo que me quieras decir
2: pues sentimientos encontrados, Johnny Galgano, eh, quizás uno de los mejores luchadores que tiene la WWE y el mundo entero, este, con Bronson Reed, por más que trató de echárselo encima y de hacerlo lucir bien, pues no se puede hacer mucho, cuando sirve sirve y cuando no sirve no sirve, y no es que Bronson Reed sea malo, es que ciertamente no está al nivel de Gargano, y esto es lo que está pasando cuando tú pones un luchador que está al nivel de Galgano va a lucir uh-huh. la lucha, y si pones un luchador que todavía no esté ese nivel, por más que trate, pues va a pasar lo que pasó con Raquel González, que lo estamos discutiendo ahorita, y Ochiray Y eso fue lo que pasó aquí. Bronson Reed no tiene lo que hace falta para meterse al ring con Gargano, y por más que Galgano trate, pues la lucha fue, fue mediocre para mí. Y es lamentable porque Galgano es
3: Mr. Takeover.
0: Eso es sea, así, Gerardo. Yo,
3: este. Bronson tiene potencial, hermano. Bronson, este yo lo vi en el Gauntlet en la primera noche y el tipo me me parece como un Bam Bam Bigelow. Es un tipo grande. Pero es Bam, Bam Bigelow eh, 2.0. Sí, 2.0. Bueno,
1: pero...
3: Es un tipo grande, pero a la misma vez atlético. Eh, ciertamente, pues todavía no está ahí. Todavía le, le falta como que un poquito. Pa... ¿Qué, ¿Qué tú crees? Le falta sí.
2: definir su personaje un poquito mejor.
3: También lo que pasa es que vuelvo y repito: aquí el, el problema no es el talento, aquí el problema es este la dirección creativa de, de los talentos. ¿Cómo se lo tiras a Galgano tan rápido? Sí, o sea, se lo tiras a Galgano tan rápido y realmente, pues siempre este van con el estereotipo: pues, pues tú eres gordo y grande, pues te vamos a poner a hacer exactamente lo mismo que que ponen a todos los, los gordos grandes. a hacer, Mire. <risa> O ¿Sabe? sea, no, ¿sabe? El, el, el hecho que el tipo sea grande y gordo no significa que tiene que hacer el mismo este estereotipo que, que siempre ponen. Porque este tipo tiene potencial. El tipo, el tipo si, si le dan la oportunidad, puede, puede llegar a, a, al tope. Pero pues lo tiraste muy rápido a los leones y pues cuando lo, lo, lo que hace es exponerlo y entonces la gente pues, le, le pierde el interés. Porque pues lo tiraste contra Gargano Demasiado de, eh, demasiado rápido Y Gargano, pues claro Gargano es Mr. Takeover Y, y, y al igual que, que Muchos otros luchadores, pues le saco Una lucha a cualquiera Pero, o sea, tampoco está, Estaba haciendo de, de tripas, de, de, <ríe> estaba haciendo de tripas corazón Porque pues, sabe, no es mucho lo que él mm. puede hacer Para bailar se necesitan dos, tú me entiendes Y pues Le, le voy a dar este Dos kenes para
1: esta lucha
0: Oye Eric, este, posiblemente tú estabas en, ese no, en esa noche tocando Pero si llegaste a ver la lucha Vi parte topi... de esa lucha
1: eh, Esto fue otra lucha Como la de Chiray y Raquel eh, Galgano Cargó toda la pelea eh, Él sí tiene él, A diferencia de Raquel Él sí tiene futuro Lo que pasa con él es que a él no le han dado Las peleas que tuvo ¿Se acuerdan la trilogía de peleas de Kit Lee Y t <risa> el que Lee, es T-bar ahora sí, esas sí, fueron sí. las mejores peleas que Kit Lee ha hecho pero by far eh, sí. que una de ellas la vimos ¿vale? eh, aquí sí, en la, en, en, en el de la última la creo que la... fue sí. la última wow. de ellos y de verdad quedaron ese tipo de peleas es lo que Bronson necesita para para subir de categoría y los, sí lo tiraron muy verde para a Galgano demasiado mm-hmm. por más grande y fuerte que sea está muy galganoso
0: lo iba a comer <risas> sí, y, y esto fue una lucha prácticamente de, de, de no quiero decir de rellena simplemente para que el título de, de North American para que lo defienda pues, y para que pero... lo defendieran tú sabes y, 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 y prácticamente pues, no, no, no era hora de que este hombre fuera a ganar el campeonato yet este pero demostramos de que Galgano es como parece un japonés también, este, él, él puede hacer lucir bien a cualquiera y, y fue una lucha de, de tres quenepas. No fue una mala lucha como quiera, por, pero se sabía quién iba a ganar. No no había manera de... de Nunca de hubo
2: que... duda. No es una de esas luchas que tú la, te sientas a verla y, y <risa> no, no hay manera de tener duda. Desde que empieza tú dices, olvídate, no, esto no hay manera que ese hombre pierda.
0: <risa> Oye, y, 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 ¿y qué tú crees de la lucha de Carion Cross contra Finn Balor, Lomar. O sea, este Finn Balor, este un, un luchador probado, un luchador que que prácticamente este con el este gimmick de, de, de Prince David lo, lo usó para Carrion Cross, este, ¿cómo, cómo, cómo viste esta lucha y, y si te convenció el resultado.
2: Pues fíjate, aquí lo que pasa es que no podemos opiar el hecho de que Carion Cross era el campeón,
1: se lesionó
2: y tuvo que dejar el título vacante. Entonces, partiendo de esa premisa de que ya el tipo era el campeón y nunca lo perdió, partiendo de esa premisa, ahora juntándolo con lo que viene siendo Prince David, porque para mí ese personaje de Finn Balor es Prince David, de verdad lució... Finvalor es otro, mano, que ese hombre no hay quien se le ponga al frente y no lo haga lucir bien Él lo hizo lucir bien, y Carion Cross es un gran luchador Pero todavía, todavía yo pienso que le falta para para estar a a ese nivel de main eventer Pero ya que le habían dado la exposición la última vez Pues yo siento que tenía que hacerle el favor, quisiera o no quisiera Porque es que si Finvalor ganaba esa lucha Pues dejaba sin efecto la validez de que el otro había sido campeón y lo dejó tú sabes, ese es el detalle, era una lucha de esas que aunque es muy mal necesario, tú sabes que realmente no estaba bien que ganara Carion Cross, Finvalor se lo lleva por la clásica milla hasta yogueando con unos airpods y una botellita de agua en la mano, pero sin embargo hay que al César lo que es del César. Es el momento de Carion Cross y le están empujando porque, como dijo ahorita Gerardo, creo que fue, para mí que hay planes grandes con él y lo más seguro uh-huh. pronto lo van a sacar de NXT y lo que quieren es que coja carretera y que tenga buenas luchas con todos estos muchachos para entonces subirlo enseguida y, y no es por nada. Yo compro una riña entre Carion Cross y Randy Orton, dos, dos tipos de así, oh, Siria sí. killer. Me llama Pero la atención, bueno. compro, la compro.
0: Fíjate, pero yo, y yo también compro yo no sé si este va a ser el caso este Gerardo que tuvo oh, que leer este más este todo lo que pasa tras bastidores Finvalor tiene planes de usar el Demon en, en lo que es NXT ahora mismo
3: Pues mira, la última vez que leí que fue que lo entrevistaron al respecto, él dijo que él no necesitaba más el Demon, porque supuestamente todo el el propósito ahora de volver al personaje de Prince David era que pues con el personaje de Prince David él no necesita el Demon, porque el personaje de Prince David es lo suficientemente convincente como para él no tener que traer al Demon de vuelta. Sin embargo, quién sabe, a lo mejor pues más adelante... Este, siguen con ese con, con el feudo y entonces eventualmente pues él recurre al Demon para poder derrotar a Karyon Cross sin embargo yo muestro la contraparte de lo que por ejemplo, Karyon nunca perdió el campeonato, pero Finn Balor mm-hmm. tampo- eh, jamás perdió el Universal y a Finn Balor nunca nunca le dieron un, una revancha por el Universal e inclusive
2: hay, hay, hay una diferencia y tú lo dijiste ahorita la diferencia es quién es, es el prototipo de Vince Fimbalo él es un claro. tipo bajito pequeño que vino de afuera y el otro es el hombre grandísimo súper fuerte con el prototipo que le gusta el jefe sí como que te voy a dar
1: te voy a dar el break pero ah te lesionaste qué pena sí. pero, qué, no, pena,
2: de, qué pena sí no así pero... fue que
1: le hicieron a Fimbalo Finbaro
3: sí. fue sea, ah te lesionaste qué pena y, y para Colme con no fue, eh, o sea, no fue que ni culpa de él, fue culpa de ese Rolling que lo tiró contra la valla y, y le, le fastidió el hombro. Y sin embargo, el, el tipo terminó la lucha no, como él, quiera. O sea, el tipo terminó la lucha como quiera y tuvo que entregar el campeonato. Sin embargo, Karen, que no tengo nada en contra de él y el tipo es muy bueno, este me parece que, ok, le dieron el campeonato, que para mí fue súper rápido. Claro, lo traíste con todo el empuje que lo traíste y la entrada está a otro nivel. Vamos a ver. Pero yo digo, ¿sabes? si tú tienes luchadores que llevan más tiempo en NXT, eh, pues mira, dale dale, dale break antes de que, de que gane el campeonato. no es lo mismo, tú traes a Chins no es lo mismo, tú traes a Finbalo, un Samoa Joe, que, que estaban en su mejor momento cuando Pero llegaron a wow. NXT y los y lo lanzaste a la cima. Eh, que atrae a la Karion Cross, que claro, Karion Cross estaba haciendo una muy buena corrida en la India. Pero, pero era un micartel, es, un, sí, micartel, pe, un pero micartel. jamás está al nivel de, que, de, de un Finn Balor, de un Chinsky y un Samoa Joe cuando llegaron a NXT. So, no, no me molesta que haya ganado, pero a la misma vez pienso que si hubieran sido inteligentes, lo hubiesen seguido corriendo. O sea, ni siquiera hubiesen hecho la lucha ahora. hubiesen eh, hubiesen construido ese feudo bien hecho y eventualmente culminar porque ahora ¿qué vas a hacer? ¿le vas a dar la revancha a Finn Balor? ¿Finn Balor ahora va a hacer otras cosas? ¿quién vas a poner eh, eh, de eh, de retador de primer retador si no es que le vas a dar la revancha a Finn Balor? son una serie de preguntas que, que ahí tú te das cuenta que no hay un booking a largo plazo no hay un plan en términos de, pues, la represa se está, está agrietada y entonces le pongo un parcho, pero entonces la represa se sigue agrietando y, y no resolví el problema porque a largo plazo, pues, no tengo contendientes convincentes para darle. Y si vas a hacer el squash match toda la semana, realmente, ¿para qué le diste el campeonato? ¿Sabes? O sea, eso son cosas que eh, yo no entiendo la lógica detrás de ese booking, pero...
0: ¿Y pues, cuántas si, que para tú le
3: yo le voy a dar cuatro que porque la lucha estuvo bien, estuvo buena ¿sabes? y es fin valor sabes no hay, no hay forma de, de darle menos no, y, de... y la
2: lucha fue buena pero pero se notaba también que Cario no está al nivel de valor sí, eso no,
3: no, no, jamás en es, es la
1: vida sabes sí,
3: Entonces, poco,
1: ahora mismo hay pocos luchadores que están a nivel de valor
3: no ¿sabes? Sí, y más sí, ahora
1: sí. tu la razón pero por ejemplo un
2: Kylie O'Reilly este un Roderick uh-huh. Strong un Adam Cole, Gargano eh, Champa toda esa gente son más o menos luchadores que tú puedes mixear y van a darte buenas luchas y, y, y son más creíbles pero pues obviamente estás empujando el personaje de, de este hombre y pues ciertamente como es reciente el hecho de que sí, él había sido peón, pues eso se veía venir.
0: Sí, no, no, no iba a perder cuando cuando él era o bien imponente pero sí, una lucha de cuatro que nepas como quiera. Eric, este, ¿tienes alguna opinión de esta lucha como tal?
1: No, no, estaba escuchando los highlights y, y las opiniones de ustedes de la pelea, no la he visto en su totalidad, pero este me parece lo mismo, eh, era predecible que Karion Cross iba a ganar, eh, nunca perdió el, cam- el campeonato, y yo creo que lo están haciendo, él no va a ser un campeón que va a durar mucho eh, como campeón, yo creo que él este mismo año en, en, en cualquier mes lo tiran para el main event, Sí. Eh, lo, lo quisieron subir, lo pusieron campeón de NXT, pero después del campeonato de NXT, ¿qué más? ¿Me entiendes? So, no, ya no es de nada. Ya no hay más después nada. de ahí, vete el, para el Él le van rocker.
2: a sacar algunas cuatro o cinco luchas Ajá. con diferentes luchadores como Kylo Riley, Adam Cole, luchadores que son tremendos dentro de ring para que lo hagan lucir bien y, y llegar mm, con el va. hype mm-hmm. acá.
0: Así mismo es. Oye, este, el main event de NXT Takeover, este, Adam Cole contra Kylie O'Reilly, esta lucha fue una lucha bastante larga, súper larga, fue una lucha de 40 minutos, un sanction Más. Extremadamente
2: match. larga. Y a
0: Sí, yo, yo les voy a dar una opinión, mano No fue una mala lucha, por, pero fue muy larga y, y, y se sabía de que, que quién iba a ganar. Este, yo no sé, mano no, no Ok, a mí me gusta Dan Cole, tú sabes, y me gusta Riley, y, y ellos nunca En la lucha no fue mala, pero yo Le hubiera quitado 20 minutos de la lucha Este, por lo menos Y, y nada Este, más, vamos, lo que, yo no sé si fue el hecho De que yo los he visto luchando ya tanto en el pasado con En Ring of Honor Y qué sé yo, entonces yo verlos luchando no, Yo no veo ninguna novedad, yo creo que eso De eso se trata Quizá la gente que no nos ha visto luchar en las independientes y lo está viendo ahora, pues van a pensar diferente que yo. Pero con todo y eso, yo le puedo dar cuatro canepas porque realmente pues, ellos dos luchan bien, no importa cuántas veces este, hayan luchado en su carrera. Gerardo.
3: Yo le voy a dar cuatro canepas, Fue muy buena lucha. Me tengo el mismo comentario en cuanto a la duración de la lucha. Este, me parece que fue un poquito extensa. Eh, pero sí, este, mi consejo es, vamos a dejar a un lado los sanction Matches, los Bar Wire sí, Matches, los, mm-hmm. ¿sabes? Como que, que si el Last Man Standing y, y Los gimmicks, gimmick. ¿por qué? Porque el gimmick tiene que tener una razón de ser y, y claro, este, ellos tenían el feudo este de que pues estaban en donde Spirit era y toda la cuestión, pero yo no pienso que, que ellos eh, hayan estado en un feudo los eh, el tiempo suficiente como para... para tener ese a, tipo pa, de lucha. Para tener ese tipo de lucha, porque si tú me dices que este, estuvieron juntos todo pues, todo el tiempo que estuvo junto a donde Spirit era y entonces pues se separan. Pues tienen una lucha normal, digamos tienen otra lucha y entonces para culminar así como que de, ah este es el, el, el final del feudo, pues entonces tú tírate una lucha así de esa índole con gimmick. Eh, con o si
2: hubiera sido con Bobby Fish, que era la pareja de O'Reilly,
3: algo pues así, tú la eh.
2: puedes comprar porque ya hay una cuestión de que los dos tipos vienen de ser pareja por años.
3: Uh-huh. por eso no y no solo y, y la de, y lo de O'Reilly y Adam Cole lo puedes comprar también porque lo puedes traer lo puedes conectar con con o sea, la, la trayectoria de ellos también anteriormente antes de llegar a NXT no este pero sin embargo o sea, eh, me parece que el estar utilizando los gimmicks, o sea, antes para tú utilizar un gimmick, mano, tú tenías que construir un feudo por lo menos un año, seis meses, ahora este, tienen un feudo de un mes o, o, eh, o tres semanas y ya rápido, ah, vamos para un gimmick macho, igual que Omega y Moxley que, que, hasta, que hasta para respirar tienen que hacer un gimmick, tú me entiendes. <risa> y, y a mí me molestan esas cosas porque entonces ¿sabes? no hay sentido ¿sabes? no hay razón de ser para tú hacer un gimmick match de verdad que es totalmente estúpido y y este la lucha no estuvo más a las cuatro que nepas, pero no debía haber sido un gimmick match ¿sabes? Ni, es más si la iba a tirar así de larga ¿por qué no hiciste un Iron Man match entonces? yo creo que hubiese sido más conveniente dado que el estilo de lucha de ambos se presta para eso son dos luchadores técnicos que tipo, el Harrison Michael, pues tirate un Iron Man Macho y hubiese sido más, este, hubiese... Hecho interesante. Más sen- interesante, hubiese hecho más sentido.
0: Muy bien o mal.
2: Pues, mano, ya ustedes lo han dicho casi todo, ciertamente aquí Kylo Riley se sabía que iba a ganar a Adam Cole eh, y O'Reilly tienen una buena química, se conocen de tantos años que pues vimos aquí una lucha más de ellos, como Alex mencionó pero pienso que no ha sido la mejor versión de las luchas que ellos han tenido pienso Por que ellos verdad, han tenido luchas mucho mejores que esta uh-huh. esta lucha, como ya mencionaron, fue demasiado de larga y el único comentario, eh, me hubiera gustado que hubieran jugado un poquito más con, con el aspecto psicológico del daño que le hizo a O'Reilly la traición y no que se, este lo vi como, como que no fue una entonces fue fue una fue una super traición y tú no me estabas vendiendo en el ring que tú fuiste bien traicionado y que te rompieron el corazón. Y no podemos negar que esto no solo es lucha libre dentro del ring, sino que esto es una historia que tú tienes que pintar con pinceladas en el cuadrilátero. Y no me vendiste expresiones faciales de que de verdad te dolió haber sentido esa traición de tu hermano del alma, Adam Cole, y perder tu spot en un Undisputed Era o lo que fuera.
0: Muy bien, ¿y cuántas Kenepas le da?
2: Pues le doy cuatro porque, pues, dentro de todo, pues, fue una lucha bastante técnica.
0: Oye, Eric, este, te pregunto entonces a ti algo diferente. Este, ¿qué es lo próximo para Dan Cole? Este, hemos visto luchas con, con los de un era con Pat, con todo. ¿Tú crees que aguanto un ratito más en NXT o tú quisieras que fuera ya al Rostel? O, o, o le haría daño ir al rostel ahora mismo? A mismo. él le
1: haría, a él le haría daño ir al rostel. Bueno. Por él solo, o sea, para tú llevarlo al roster. ahora mismo tienes que llevarte a todo donde Spirit era. Eh, y ya para no el existen. Y ya no existen. So, deja a Adam Cole, mételo con quien sea allí, que aguante un rato más. Al eh, el build up de lo que es un luchador ¿verdad? solo, ahora, está, ahora que está solo. Ahora, el que me ha impresionado muchísimo, lo que han hecho con él de un tiempo para acá es O'Reilly. Yo siempre dije que Adam Cole y Roderick Strong eran lo, lo dos menores los dos mejores de Undisputed. Pero Riley, estas peleas que ha hecho en estos pasados meses para acá me han impresionado, pero La de Valor tipo, fue buenísima. Sí, no, el tipo o sea, está ahora mismo en mi top de los Undisputed Se ganó esa posición. Es que,
2: es que, es que él era un caballo. Desde antes de llegar ahí, lo que pasa uh-huh. es que pues lo, lo tenía encajonado en el pareja.
1: Tag team, ajá. Bueno. Pero brutal.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, con esto concluimos lo que pasó en, en lo que es NXT este, Takeover. Y ahora vamos a pasar lo que es WrestleMania. Oh, espérate, rapidito. Del 1 al 10, Omar, dime cuántas que en le das al evento. 8. Yo le doy 8. Gerardo.
3: 8 también.
0: 8. Eric. Muy bien. Vamos ahora por fin a lo que fue WrestleMania 37. Este. Que este es el plato fuerte también de lo que vamos entonces a discutir hoy. este Y vamos a empezar con la noche 1. Este, después de media hora de delay por la lluvia y el mal tiempo que hubo en Tampa, este se dio Pero la no, primera lucha. No hubieron juicio, fi- no la, vieron juicio la 500,
1: final. Las 500 promos que hicieron.
0: Mm-hmm. <risa> no vieron juicio <risa> pide, final. Pideo, trapideo, sea, trapideo. Sí. Se, <risa> El, el juicio final en Puerto Rico con, con una tormenta de lluvia, Ricky, banderas y... y y, y, y se hicieron y una lucha y aquí cuatro gotas aquí pues, tres pilón, gotita,
1: ya, no, no pero tú guano. sabes por qué fue fue por el lightning, no fue por la lluvia
0: sí, sí, por pero es el el que lightning. en
1: Puerto Rico había relámpago y todo lo que pasa es que no, aquí no le importa en Puerto ahí, Rico
2: ahí, pues. se estaban muriendo y yo no le importaba <ríe> <Olvírate ríe> que... Riqui Bandera
3: abrió las manos y sí. cayeron fuego así Riqui Bandera ahogándose allí en pleno y la careta de rey ya, Y con el pelo largo de cosa asfixia, Esa gente sí que no sabe Esos es WWE no saben Unos nenetetas la.
0: Mira, este WrestleMania abre con la lucha De Bobby Lashley, el campeón Junto a MVP Y para las sorpresas de muchos, Derrota A Drew McIntyre con la Full Nelson, una buena lucha De 18 minutos Este Yo lo que puedo decir de esto es que esta es la única manera en cual tú puedes creer que Bobby Lashley es material de campeonato y si nos vamos con las especulaciones y y lo que Bobby Lashley está pidiendo y roncando por mucho tiempo, si tú quieres a Brock Lesnar, tú tienes que ser campeón y empezar a ganarle a todo el mundo que tú tengas de frente y le ganaste a Drew McIntyre, que por fin le gana este... So, eh, y es que un... McIntyre
2: le ganó a Lesnar tú sabes que mm, cabe yeah. de que tienes que hacerle hincapié o sea que Lesnar vendría a retar al que le ganó, al que le había ganado a él ajá, que inclusive ajá. si los metes a los tres en un triple trip, pienso que hacen la lucha más entretenida que dos de estos dos
3: solos
0: y, 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 y no estar lejos de la realidad si sucede, este, es cuestión de, de, que, de que se dé, pero yo creo que esto es el diseño, a menos no es... que llegue
3: Daniel Bryan exacto <risa> Se mete en la lucha
2: también, Se mete también
0: en Man, la lucha. Yo pensé que iba a salir Pero mira, fue fue muy buena lucha Y no estoy decepcionado con el resultado Este, Yo le doy 4 Kenepa Me gustó, de verdad que estoy, me gusta Bobby Lashley de un tiempo para acá Gerardo
3: Yo le voy a dar 4 nepa ciertamente este Era de esperarse, lo habíamos visto ya Esta fue la lucha que vimos en, en Impact anteriormente sin embargo, pues las implicaciones este, esta vez pues eran mucho más altas, ¿no? Estamos en Wrestlemania e inclusive me sorprendió el hecho de que a pesar de que no los pusieron en el evento estelar, los pusieron a abrir cartelera, que fue un poco sorprendente porque yo lo que creía que era que iban a poner a Sasha Main Event y a ellos de este coestelar, sin embargo pues los pusieron a abrir cartelera y no decepcionaron, creo que también pues se alimentaron de, del público ¿no? Porque al al estar a, abriendo el espectáculo, pues la gente esa, la gente la aplaudía a, 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 al que fuera, ¿no? Porque yo creo que era esa sensación, esa
1: pues, fue la esa primera, vibra. primera, primera Sí, la
3: primera primera de volver otra vez a tener uh-huh. este fanaticada en un evento, este, yo creo que eso le ayudó mucho a alimentarse de, de, del público. Y pues la lucha no decepcionó, muy buena lucha y cuatro que nepa.
0: Muy bien, Eric.
1: Mira, yo le voy a dar 5, <ríe> por eso mismo, porque fue la primera, primera, eh, la gente estaba pero bien pompeada, se escuchaba el público con cada, cada golpe, había gente que le iba a Lashley, había gente que le iban a Drew, eh, la pelea estuvo buenísima, eh, pensé que Drew ganaba simplemente porque pensé que WWE le iba a dar su Wrestlemania Moment a Drew, porque el año pasado pues no lo pudo tener, pero me, no me no me molesta que Lashley haya ganado porque Lashley ya, ya también es hora que lo suban a, a un main event status que sea creíble, tú sabes. Ahora sí, ahora tú lo ves como esta bestia de que hoy, cogió a, eh, hoy, hoy en Raw cogió a Riddler y lo, y lo paseó, tú sabes. Este, sí, pero Riddle
2: sí. está teniendo malas noches, bendito, porque
1: Sheamus ahorita hablaremos. Sí, pero eso fue de, de, después de los Rolling Papers de RBD sí. <risa> eso, eso. Le metió fuerte a los Rolling Papers La pelea debe dar 5 Kenepa por eso mismo, el público estuvo bien bien activo en esa pelea y ellos dieron un tremendo show
0: Human. Oh,
2: yo concuerdo con las cinco Kenepas de Eric este, Esto fue una lucha, un encuentro con mucha fuerza Donde ambos lucieron parejos Se dieron con todo, movidas devastadoras Aquí lo que vimos fue quién era el hombre más bestia Los dos se hacían llaves y movidas Que tú decías, aquí llegó el final Y el final no era Aquí llegó el final y todavía no era el final Y pues mantuvieron a la expectativa a uno toda la lucha Y podía ganar cualquiera de los dos Y yo creo que a nadie le iba a molestar De verdad que la lucha fue buena Y el que me conoce sabe que soy La persona que más ha criticado a Lashley Pero ciertamente tengo que Reconocer que en esta lucha lució Excelentemente bien y me gustó el final Porque al final al ser como una Full Nelson y McIntyre Quedar noqueado o TKO él no se rinde Él no está llorando porque no aguanta la llave Él uh-huh. simplemente su cuerpo no dio más Similar a lo de Stone Cold cuando Brejar Le hizo la Chachura sí. uh-huh. este, Y ese tipo de final así lo que hace Es proteger a McIntyre porque McIntyre no lució débil, lució tan fuerte Que ni siquiera se llegó a rendir
0: Muy bien, exactamente, estoy de acuerdo Con esa parte Este, Hubo una lucha que es el Tacting Terminal Match para el Number One Contender De mujeres, este, ganó Natalia y Tamina Este...
2: Gerardo Una,
0: le encanta esa lucha yo, no, no, Ana, yo me dime la Kenepa Gerardo rápido
3: mira le voy a dar Kenepa y media eh, solamente porque se vistieron igual Mandy Rose y Dana Brooke y Rayo Squad y hasta Natalia y Tamina estaban también como que pues, y, y, y Tamina qué? y Natalia hicieron el tributo a la Heart Foundation que eso me gustó,
0: Kenepa y media Omar, ¿cuántas Kenepa?
3: Mira,
2: eh, le voy a dar una que en Panamá, pero aquí lo que quiero es... De, es Destrozar a estas mujeres y que Dios me perdone. Lana hizo lucir a Naomi como una plasta y, y Lana no tenía por qué estar ahí. Billy Kay está a otro nivel con su personaje, de verdad que lució súper bien. Me encantó Billy Kay haciendo el show y, y de verdad que juega bien su rol. El Rayo Squad, pienso que eran las indicadas para haber ganado, lucieron muy bien. Eh, me gustó la combinación de las dos. Dana Brooke lució bien, pero Mandy Rose cocotó en la entrada, después en las cuerdas cuando estaba tratando de coger a Liz Morgan hubo un blooper que casi también se cae y Liz Morgan misma la coge, la aguanta y, y Liz Morgan coge y pone los brazos y ella misma se acomoda para que Mandy le haga una suplex yo no podía creer lo que estaba viendo y en un WrestleMania definitivamente esto no era una lucha hasta para un WrestleMania, definitivamente no, esto,
0: era, esto era para, para ponerla en SmackDown en la noche antes esto,
2: esto no era ni SmackDown esto era una lucha de esas no televisadas
0: no sé bien, cómo, bien, bien.
2: cómo pudo estar
3: cómo pudo el, estar eh, eh, por la en shotgun. Sunday
0: <risa> night. Sí, nada, yo esta lucha le doy una Kenepa, este, no tengo más nada que hablar de que pues, este, esta división de tag team no nunca ha tenido sentido y no lo tendrá Eric
1: Yo le doy tres Kenepa por la caída de Mandy Rose <risa> Se dio senda a matar al principio Viral, papi, viral. Y, el,
2: eh, no. y el spot de la escuela seguí yo ay, bueno. ay, Yo no podía quedar
1: Horrible, horrible Liz Morgan,
2: Liz, Morgan, Liz Morgan, le cogió el brazo así mira, Mírame la suplex
1: Yo pensé que Rayo Squad iba a ganar Porque pienso que eh, Ellas dos hacen una química brutal Pero van esta pelea fue un desastre, honestamente <risa> Entonces, Oye un, u,
0: una, una lucha que no fue un desastre Y, y yo me atrevo a decir que pudo, Es una, una lucha de las de, luchas de, de, de todo Wrestlemania Y no tenía ni título en ah, juego, sí. Cesaro contra Seth Rolling. Qué tronco de lucha. Qué lochón, qué,
1: lucho? ¿Qué 11, lucho, minutos,
0: bien, 11 minutos de lucha, mano. De verdad, de verdad, se la toca dar a los dos mi respeto a Seth Rolling. Y por fin, mano, por dos años, segundo año consecutivo, Cesaro gana un WrestleMania. Y, y qué manera de luchar contra Seth Rolling. De verdad, de verdad, de que. Ambos lucieron bien No le baja el standing a ser rolling, Al contrario, pueden tener una revancha En Backlash y, y si ser rolling se lo gana No me molesta, entiendes Es más pues, que
1: pues, le luchan tres veces eh, uh-huh. Tres grandes Sí, sí. So, esto, yo, eh, esto es, un, es un, Una lucha para Llevarla a par de meses
0: a mismo, par eh. de eventos. Y, y vea acá Eric este, ¿Cuántas Kenepas tú le das entonces a esta lucha y Si tú tienes algo más que opinar
1: Mano, le doy ramillete eh, los dos son tremendos luchadores Yo le había perdido la fe a Cesaro <ríe> Igual que Vince que siempre ah, estaba no, en el as- midcard Pero mano, lo le están, le están subiendo eh, Está luciendo muy bien eh, Seth Rollins se la doy eh, es, Luchó brutal y también le dio el spot Para que Cesaro lu- luciera como lució Mano, eh, bueno, el ramillete Esta fue una tremenda pelea Y yo sé que soy medio muy, Medio del lado de Seth Rollins Pero Cesaro me impresionó muchísimo Y tremenda pelea, de verdad
0: sí, Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eric Yo le doy cinco kenepas Porque realmente fue, fue la Para mí fue la lucha la, ma, Mi lucha favorita en todo Wrestlemania Fue esa, de verdad En cuestión de, 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 de una lucha clásica Como las que a mí me gusta Este, Omar
2: cinco quenepas y media, este el, lo único malo de la lucha fue cuando rolling estaba entrando, que se iban prendiendo los tubos, las antorchas, uh-huh. prenden Ay. tres a un lado, cinco sí. al otro, y los demás no <ríe> prenden, y Rolling miró como que, no se supone que mi canción es Burner tú sabes, esos son los detalles que falló la producción, ah. pero nada, él llegó a Ring, y lo que hicieron fue historia, eh, pienso que ese Rolling fue a trabajar y a hacer lucir a Cesaro excelente como es él, porque sabemos que Cesaro es un luchador probado desde uh-huh. que era Claudio Castañoli en las Indy y aquí C. Rowling simplemente le dio rienda suelta a que Cesaro demostrara todo lo que podía hacer y vimos variantes de diferentes movidas de ambos y pienso que sacaron muchas movidas en su arsenal creo que C. Rowling últimamente este, a, había enseñado quizás todo lo que podía hacer en el cuadrilátero, pero en este encuentro vi movidas que no veía desde que él estaba las independientes, así que de cierta manera pienso que los dos sacaron lo mejor de ellos para hacerse lucir en este Wrestlemania y que aunque esta lucha no tuviera ningún campeonato, eh, fue una victoria muy significativa para Cesaro porque le estás ganando a un campeón mundial y a uno de los luchadores establecidos más importantes
3: en, en los últimos años.
0: En sí mismo, lo que tú piensas?
3: Ramillete de Kenepa quizás la mejor lucha de, de ambas noches eh, y no tenía ninguna implicación, ningún título en juego, sin embargo ambos demostraron por qué están en el sitial que están actualmente, Rolling sigue sorprendiendo, este, en términos de cómo cada vez que cambia de, de gimmick, pues cambia también este su, su manerismo, todo, ¿sabes? Uh-huh. Este, la manera en que hace las cosas, este, Rollins posiblemente va a Su ser proyección.
1: Pro-
3: su proyección, Rollins posiblemente va a ser el próximo Jericho. Este, en lo que respecta a eso, a estar constantemente cambiando de personaje, evolucionando y, uh-huh. y reinventándose. Eh, y tremenda lucha me encantó este estuvo muy buena y, y el público también este estu- estaba bien envuelto en, en la lucha mm. como tal y, y, y por fin mano llevamos dos años de este proyecto este eh, votando por César o vamos a ver si ya por fin el año que viene <risa> este lo vemos en el main event bueno lo, lo hicimos con Drew y, podemos, y, con Cesaro, y podemos, podemos con podemos so con yo declaro ahora que el, oh. el main event del año que viene En Resident Mania, que voy a estar allí, va a ser Cesaro. Un,
1: Cesar, un hashtag
3: Cesaro for hashtag. Apu- apúntalo ahí, apúntalo. Lo dije yo aquí primero. No vengan después de otras páginas. No, que yo estaba. No, lo dije yo aquí primero.
0: Sí, sí. Oye, este Gerardo. Hey. AJ Styles y Homo derrotan a, a los New Day simplemente porque querían que o él lo pidió o la WWE quiere tenerlo en esta voy a llamarlo lista privilegiada de los Grand Slam Champions porque él nunca ha ganado en los Tag Team Champions y de esto se trató esta lucha este que fueron nueve minutos pues de que pudo haberlo usado para otras cosas pero nada este Homo Vamos a hablar de Homo. Esto es una réplica de de cuando Grey Cali empezó. Y y que tú, si quieres hablar de esta lucha, y es más, dime las quenepas primero también. Lo que tú quieras.
3: Mira, esta lucha, le voy a dar tres quenepas. porque Porque la primera parte de la lucha realmente valió la pena. Eh, El New Day eh, lució muy bien. Este, destrozó, entre, destrozó eh, eh, se, se destrozó a Jay Styles y ciertamente pues eh, el, que, el que produjo la lucha fue lo suficientemente inteligente como para proteger a Homus de esa forma ¿sabe? como uh-huh. que eh, justificando Destrofai el hecho de que él pues, no estuvo g- envuelto en la lucha del todo porque pues New Day como son una pareja ya establecida pues Eh, no dejaron que ella hiciera eh, el relevo, entonces hasta cierto punto eso se la tengo que dar, fueron inteligentes porque eh, en vez de simplemente hacer una estupidez que lo tumbaron del esquinero y se quedó fuera del ring toda la lucha haciendo nada hasta que por fin entonces entró, pues justificaron el no exponerlo con una buena con un buen propósito y por eso le voy a dar tres kenepas, pero Sabemos que el homo este es un bacalao. El tipo no creo que este eh, tiene, tiene los mismos movimientos que Jayan González y el Grey Cali juntos, los cuales son ninguno. Pero realmente, este eh, lo que tú dijiste, Alex, este, era para que este ganara el tacting y fuera el primer campeón Grand Slam en dos compañías.
0: Uh-huh. Y, 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 y tienes toda la razón y por eso esta lucha le voy a dar dos kenepas y media simplemente porque fue una lucha de psicología por favor, eh, que hacía New Day evitaba de que J-Star no, le, no hiciera el tag a Homo porque para los efectos de la lucha este, este hombre es demasiado gigante y nos va a dar una o sea, nos no, no va a hacer daño y era el miedo de que por favor Jay star no hiciera el tag y todo fue expresión de cara una vez este... Omos, este, le tocó luchar, todo fue bien psicología o sea, la, la gente, le, un momento de la lucha que dice ay Dios mío, si le choca la mano a este, fíjate, se chavaron y eso fue lo que te vendieron Las expresiones faciales de New Day, de que qué vamos a hacer, esté demasiado de fuerte para ganar y eso, pero lo mismo, esto fue una lucha diseñada para que Jastar pues, tuviera otro título más en su resumen y, y de eso se trata, dos quenepas y media es lo más que le puedo dar, Eric
1: eh, mano, la, dos, sí, dos kenepas es lo que le doy La pelea no no, no lució bien eh, AJ Styles hizo lo que pudo Pero Omos lo que hizo fue entrar a la lucha Mirarlos mal y ganar. ganarlos I mean, ¿qué, más, ¿Qué más puedes tener? Todo el mundo sabía que a la que Omos entrara ya Iban a ganar los campeonatos mm-hmm. so, a, mí, a mí, yo esta pelea tampoco la vi con expectativas grandes yo la vi como que esta pelea no saben qué hacer con AJ este año para Wrestlemania vamos a tirarlo para que gane el pareja, que a propósito creo que él es el único Grand Slam en Impact y en en WWE es el único eh. merecido merecido. me me alegro que lo sea pero eso fue lo que pasó con él
2: Eh, bueno, ya lo han dicho casi todo eh, Comentarios rapiditos Jeff Style estaba Como que se nota que no estaba entrenando Ni para WrestleMania ni le importaba nada Porque estaba hasta más, gol, más subido de peso De lo usual
3: Pero Te este, pasado jugando, jugando Switch no,
2: Pero... no se le notaban los abdominales como siempre Te ni comió se tres comer. hot dogs más
3: sí. este, Te Va comiendo New Day. corn dogs Si ya tú sabes <ríe>
2: El New Day vino con ese cambio de look En, en los cabellos radicales Así, un poco chentoso este, No sé, eh, lo que Gerardo dijo Tuvo mucho sentido este Ciertamente el New Day atacó a G-Style Y no dejaba que cogiera el relevo Porque si entraba el gigante Pues los iba a aniquilar Y una vez entró, pues eso fue lo que pasó Homos, este... Es como un gorila gigante, un luchador de estos más grandes que no tiene mucha movida, que funciona bien como guardaespaldas porque se ve impresionante por el tamaño, pero no creo que sea un un hombre grande que sepa luchar. Mm Y ciertamente lo demostró ahí. Yo le doy Kenepa y media, no le puedo dar ni dos.
0: Oye, y voy a brincar contigo para la lucha que, que realmente es lo que todo el mundo está hablando y lo seguirán hablando todo el mundo, todo, toda la gente que no sigue la lucha libre y todo el ruido. La famosa lucha de Bad Bunny y Damian Priest contra The Miss y John Morrison. Este, Sabía los resultados que iba. Este, yo creo que aquí la, la pregunta más bien es: ¿cómo, cómo tú viste a Bad Bunny?
2: Aquí lo discutimos antes y yo había hecho un comentario en la previa que Baboni es el tipo de persona que es enfocada en las cosas que él quiere hacer. El tipo quiere eh, actuar, él va a coger clases de actuación, no va a ser el mejor actor, pero va a tratar de dar lo mejor de él. El tipo quiere cantar, no es el mejor cantante, va a tratar de intentar lo mejor que pueda hacer y cada vez que él trata de proponerse un nuevo proyecto en su vida, y esto era una tarea más del bucket list de él, él quería ser luchador, él siempre ha sido fanático de la lucha libre, se le dio en el estadio de WrestleMania, en el lugar más importante de la lucha libre en el mundo, y tuvo una oportunidad de luchar, Eh, lució muy bien, sorprendió a muchos, a mí, yo sabía que iba a lucir bien, no pensé que iba a lucir tan bien obviamente tampoco es que lo metiste ahí con unos locos, lo metiste con el Miss, que es un luchador experimentado y uno de los mejores y también lo metiste con John Morrison que es otro súper luchador, que obviamente ellos iban a hacer lucir a Bad Bunny mejor todavía de lo que él iba a lucir, pero ciertamente Bad Bunny para el poco tiempo que llevó entrenando, se nota que fue bien aplicado, muy disciplinado, hizo caso a todas las prácticas porque lució bien, mucho mejor que otros luchadores que lo han intentado por muchos años y lo critiquen Digan lo que quieran decir de él Ciertamente el tipo se trepó un ring Y lució mejor que muchos luchadores De ¿Sí? esa noche se robó el show Y gracias a Bad Bunny Se vendió Wrestlemania Porque este año no había un Undertaker Que venderte, este año no había Ningún feudo increíble Impresionante que la gente quisiera ver Este año nadie fue a ver Solamente a Bad Bunny Y, ¿Y pues, por, por eso Le tengo que dar Cuatro que nepas por todo el build-up de Bad Bunny Porque me encantó los cortes que hizo con el Missy Morrison dañándole el carro Todo el build-up que hicieron para esta lucha Y que, desee, que tuviera sentido Y lógica, y el desenlace aquí, pues me gustó Única crítica, Damien Priest Siento que lució fatal en esta lucha No es el Damien Priest que veía en este luchar Aquí vi un Damien Priest de relleno
1: Un Baron Corbin 2.0
0: Eric, este, ¿qué tú Mano.
1: piensas? Yo no soy el más fanático de Bad Bunny, pero se la tengo que dar, lo, lo, me impresionó, o sea, yo estuve, tú me vistes aquí, yo estaba un rato mirando la televisión y yo, wow, lo que estoy viendo es, es impresionante, porque hasta la, la llave que hizo afuera del ring, que, que Morrison el, el, hizo el, la el, el
0: Destroyer, sí.
1: Ah, el, a diablo, el bueno, que, eh, que mis mismo miró, miró a la llave y se quedó así como que impresionado. Eh, tremenda pelea, se la doy también a Missy y a Morrison Hicieron tremendo trabajo para hacerlos lucir eh, Y para hacer lucir a Bad Bunny sobre todas las cosas Tremenda pelea, de verdad que sí, le doy cinco, que neva.
0: Gerardo
3: Benito, como siempre, este, rompiendo con lo establecido este, Su carrera musical ha sido sorprendente, ¿no? Eh, Creo que es de los primeros artistas que pudo hacer una gira sin tener un, eh, un disco grabado entero, ¿no? Este, a fuerza de, de sencillos, uh-huh. eh, el tipo sigue revolucionando la industria musical y, y, y ahora la industria del entretenimiento, ¿no? Este, ¿te guste o no te guste? El tipo está logrando cosas que no todo el mundo ha logrado. Uh-huh. Ciertamente cada vez que logra algo, está poniendo el nombre de nuestra isla en alto. Eh, eh, ciertamente, pues eh, les guste o no les guste, pues al César lo que es del César y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Eh, ciertamente, él, eh, el crédito no va del todo para él, él, él ejecutó, pero también, como dijo Omar, este, estaba en el ring con dos personas sumamente experimentadas que saben lo que están haciendo y que eh, les dieron un trabajo y que era que hicieran lucir bien a, a, a Benito y pues increíble lu- increíble y lo hicieron lucir bien eh, pero a la misma vez también Benito pues entrenó con Adam Pierce y con Drew Gulak que no son este Pancho Caraques ni, ni, ni Tito Caracorta, tú me entiendes este son dos tipos este señores luchadores que lo estuvieron entrenando por de dos a tres meses y, y le enseñaron la. de lucha los consejos de triple H y John Z.
2: Michael. Y los también. consejos de Triple H y John Michael. ¿Quién? ¿Qué luchador? Ha debutado y ha tenido tres meses de entrenamiento con Adam Pierce, Drew Gulag y los consejos de Triple H y John Michael.
3: Claro, sí, No, y los consejos cinco. de, de, de Carlitos. De de Carlito Ay, Carlos, Colón, no, Carlos. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No venga a menospreciar los consejos de Carlitos.
2: Mira, qué que desierto hay que Carlos le dijo. Mira y cuando te vayas a cortar, coge la Jen y la escondes en los dedos. Mira, Carlos, eso ya este, no se usa acá.
3: Eh, Carlos le, le dijo que si se podía llevarle este, cinco cajitas de empanadillas para allá para WrestleMania para que se las vendiera para pagar la renta de, del market el mes que viene. Este, pero nada, en resumidas cuentas, eh, la verdad que estuve en tres meses a hacer un Canadian Destroyer, en este caso un Bonnie Destroyer hay que dársela, ¿sabes? Porque eso eso es una movida que a pesar de que la mayor parte del esfuerzo viene nice de, quien está, de quien Ajá. está tomando la movida para tú coordinarte con la persona, para que quede correcta y no te y, y no vuelve, ¿sabes? Se necesita. So, eh, el tipo, la verdad, que para haber hecho eso en solamente tres meses de entrenamiento cuando hay Se mucha comió. gente que con tres el meses treino. de entrenamiento no saben coger un bump o sea, el tipo la verdad que no te, no te vayas lejos lució mejor que el hijo de misterio que sea, no, esa es ¿Qué? otra que hay un meme corriendo por ahí de eso de que, que misterio le dice ¿Cómo, cómo va lucha mejor que tú. pues este es la realidad eh, eh, Barboni lució mucho mejor que el mismo hijo de Rey Misterio que ha entrenado con Lance Storm que, a, a, a la que nació en la lucha libre pero eh, bueno eh, pero cerrando eh, a mí en cuestión de entretenimiento no fue la mejor lucha de la noche como dijo Alex también este, no fue la mejor lucha de la noche fue la más entretenida mm-hmm. Entonces, ciertamente en lo que respecta a entretenimiento Uh-huh. cumplió su cometido, le cayó la boca a todo el mundo y fue trending. O sea, so, y eso era lo que quería la WWE. So, lograron su objetivo.
0: Pues mira, esto es lo que yo pienso de esta lucha. este Esto es mis mi respetos a Bad Bunny, ¿verdad? No lo voy a desacreditar en lo absoluto. Este, quizá mucha gente hubiera, va a pensarle que yo iba a hacer eso, pero no, porque le cayó la boca a todo el mundo. Uh-huh. este yo, yo pienso que esta lucha no fue la mejor de la noche, pero fue la más entretenida. Y eso cuando cuando Geraldo lo dijo fue que yo en otras páginas eh, estaban diciendo que era la mejor lucha. Y, y él, me, él vio cuando yo me metí en esos chats a opinar y a discutir. <ríe> y se le quedó. Ah, sí. pero, pero vamos a ser realistas. Y yo creo que esto es algo que Omar lo dijo, pero me pude ir un poco más profundo. Si hubiera sido Damien Priest y Bad Bunny contra Sheamus y Cesaro, el resultado no iba a ser el mismo y, y no iba a funcionar. Aquí estamos hablando de que, y esto más o menos es algo como como la otra lucha que está hablando con lo de los New Day, es que hay un factor de, de psicología, hay, una, hay un factor de actuación. La cara de Miss y John Morrison como actores, como comediantes, como estando comedian, como tú los quieras ver, era la única manera de que ellos vendieran el efecto sorpresa de cada vez que va bonito te iba a meter un puño y una movida, cada vez que pasaba algo que, que hacía como que de te la expresión, como que la gente te iba a vender, wow! El Miz no puede creer de que le están dando Wow, The Miz no puede creer de que este hombre sí lucha y todo Todos esos factores es lo que hace de que, de que todo cayera perfecto Y ahora mismo en la WWE, y esto es algo que, que todo el mundo sabe lo único El único luchador que puede lograr eso ahora mismo es The Miz Y también John Morrison porque es, cortan de la misma tela No hay más ninguno otro, quizás Dolph Ziggler Dolph es el otro que, que pudiera uh-huh. Haber bregado para eso Porque es la misma línea y el y tipo, el
2: Tienen y Tienen y... Esa, esa gimmick de son bien, carisma
0: Son bien, 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 bien selectos Si no, no iba a funcionar Ahora, volvemos a lo mismo Yo no estoy desacreditando a Bad Bunny Porque no fue el, el caso como que Este luchador no sirve Y tuvieron que traer un luchador bueno para hacerlo lucir bien No, 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 él lució bien pero se nota que él practicó y él ensayó todo uh-huh. para que todo saliera, esto, vamos a ser realistas, él no es luchador, él simplemente practicó movida y sí, le salió poco. bien, porque, porque lo que ensayó le funcionó, eso es todo, y, y le pusieron dos piezas importantes, Ahí lo vuelvo y lo digo por tercera vez, si no lo estoy desacreditando, se la tengo que dar y tengo mis respetos para él, yo creo que ya con esto dicho, yo creo que no, no deberíamos atraer más a Bad Bunny, a lo que es el mundo de la lucha libre, Cumplió su sueño, ganó la lucha, déjalo así. Y qué bueno, porque en no apareció, que se dedique entonces a cantar de nuevo.
1: Ya, ya papito, no, se fue ayer, le ayer, le no dijo, viste. Dedícate a lo tuyo. Uh-huh. <risa> ¿No, viste que se
3: fue? ¿No, fui? ¿No viste que se fue en el camión?
0: Sí, sí, se fue el camión. En el último no, tour,
3: no. en el último en el, tour del de mundo uh-huh. el último
0: y, 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 y yo le voy a dar este Esta lucha yo le voy a dar cuatro canepas y media, pues yo de verdad es Lo único que puedo decir Y yo voy entonces a, a hacer el puente Para el main event de la noche 1 Bianca Belair Le gana a Chaban que se esperaba Porque la pones en un main event Tú tienes que tener esta lucha clásica De, 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 de sueños hechos de realidad Y las dos lucieron Súper bien y las expectativas fueron altas y la lograron, porque no importa cómo el storyline lo estaba corriendo, en papel eran dos son dos luchadoras atléticas que pueden darlo el todo. Eh, muy buena lucha. Este, hermano, le voy a dar cuatro que nepa. o Omar.
2: Pues fíjate, mi lucha favorita de todos WrestleMania. Yo en lo personal le voy a dar ramillete a esta lucha. Eh, pienso que estas dos afroamericanas eh, estelarizando un WrestleMania. Eh, Era una una cuestión increíble, ambas lucieron muy bien, muy parejas, Sacha espectacular, se veían las dos superpoderosas, cada movida era... A otro nivel, me encantó como Utilizaron la psicología con el pelo De Bianca Y como Sacha le daba a ella Y como Bianca también le daba y util- sin, sin necesidad de, de usar Muchas cosas, es como dicen Por ahí las leyendas, menos es más El simple hecho de coger es, Ese pelo largo de ella y utilizarlo En dos o tres movidas Hicieron que esa lucha tuviera unas pinceladas Perfectas y fueron clásicos Yo pienso que esta lucha fue la que cogió y devolvió el que la lucha de mujeres tiene que estar en discusión siempre en las carteleras. Y estas dos féminas volvieron y trajeron lo que Becky Lynch y, Sa- y Charlos se habían llevado. Y es el spot y el lugar de las mujeres en una cartelera.
0: Muy bien, muy, 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 muy buenos comentarios. Me, me convenciste más aún en cual te la, tienes toda la razón. Eric, ¿qué tú piensas del main event de la noche 1 entre Bianca Belair y Sacha Que Yo sé que, que tú estabas rooting este, por Bianca desde hace tiempo.
1: Oh, sí, mano. Eh, Cinco que neva. va. Sacha, de las peleas de ella, yo creo que esta es la mejor que he visto. Bueno, una de las mejores. A mí no me gusta mucho el Ay, estilo Iron de Kun, ella.
2: Después eh. del Iron Man, esta es la mejor.
1: Exacto. A mí no me gusta mucho el estilo de ella, pero esta pelea, ella se ve que tienen química en el ring. Eh, fue bien coreografiada, todos los spots fueron tremendos. Eh, honestamente me gustó, ya estaba rooting por Bianca y, y me hicieron creer en algún punto que Sachi iba a ganar. So, de verdad me encantó, le doy cinco canapas. Gerardo.
3: Yo le voy a dar cinco canapas. En la, en la antesala hablamos de esto, era una lucha que a pesar de que el feudo eh, no lo desarrollaron bien. Eh, ambas luchadoras pues tenían lo necesario para robarse el show y eso fue lo que hicieron y que tenían la este, presión no y tenían la presión también no de que pues iban a hacer el primer evento estelar con público desde hace más de un año o un año exacto realmente este eso eh, no defraudaron eh, muy buena lucha cinco que nepa y pues vamos a ver entonces ahora que, este, cómo va a ser este reinado de Bianca porque sin duda alguna pues sabemos que eh, el booking de las mujeres, eh, tanto en Raw como en SmackDown, no es el mejor a pesar de que tienen un roster extenso, pero siempre están utilizando las mismas tres o cuatro vamos a ver si entonces ahora cada de Campeonas, pues eso abre la puerta a que pues hayan este, pareos diferentes que, o, mm. o que suban a luchadoras que no hemos visto en, eh, en la estelar anteriormente
0: M- mínimo estas dos merecen una revancha en Backlash, yo de verdad te lo digo Backlash, sí, ¿no? es, un, backlash, es, un paper, backlash es un pay-per-view que históricamente se, se presta derrimos. para, para las la, revanchas la revancha de WrestleMania uh-huh. Y a mí no me molesta, a mí no me molesta las revanchas de WrestleMania como, como yo les he dicho millones de veces, como que eso es lo que, es lo que jorobó el, 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 la corrida de Ser rolling como el campeón Él debió haber tenido esa revancha con Brolena right away, pero eso es otro Tema para otro día este, Oye, vamos para la segunda noche Y Gerardo, voy a empezar contigo Mano, ¿qué pasó con Randy Y, y Bray Wyatt, hermano?
3: Pues mira Yo, yo este, le tengo Que dar este Cinco nepa a, a lo de
0: a, a, al, al, intro. Equipo,
3: al, equi- al, sí, al, al intro y al equipo creativo que pues Tom Sabini otra vez se encargó de, de, de crear todo lo relacionado a lo que era la máscara y todo el maquillaje y todo y en ese aspecto pues eso quedó in- impresionante cine,
2: de cine, de cine
3: sí de cine, pues porque pues eh, el, equi- el, el estudio de Sabini pues sabes, eso es, ese es como dicen en perfecto español el, el bread and butter de ellos So, este, sin embargo eh, en cuanto a la lucha pues la lucha dejó mucho que desear no Porque dado que pues eh, era el único era la única lucha que realmente se había establecido con un feudo de unos cuantos meses para que, y la que, cagan. Sí, para que rosa. culminara de esa forma, como que. Ah, no, seis, sabes, para
0: que seis minutos de este. Seis minutos, o como que.
3: Entonces, me parece que le debiste haber dado un poco más y quitarle quizás a ciertas luchas que realmente no ameritaban tener el tiempo que se les dio. Y esta sí, dado que esta era la única, que vuelvo y repito y hago hincapié, porque, eh, como dijimos en la antesala, este fue el primer WrestleMania en que la mayoría de las luchas no tenían un feudo establecido que era eh, básicamente eran luchas sacadas de la manga solo y esa de hecho solo esa esa es la única. única que realmente sí tenía un feudo bien desarrollado este y dejó mucho que desear este no sé qué van a hacer eh, no sé si eh, el ángulo este pues claro ya en las redes sociales ya este eh, Bray Wyatt puso una foto de Samson y de y Dalila So, me imagino que pues por ahí por esa línea va, ¿no? El que tiene, el que está familiarizado con la historia bíblica, pues Dalí la traicionó a Sansón pues eh, me imagino que pues, es por esa línea que, que va a la historia. Eh, pero vamos a ver, este Breguaya sin duda alguna este, nos ha sorprendido una y otra vez y, y Alexa Bibi pues quizás lo mejor que ha hecho en su carrera lo está haciendo ahora. So, este, sin luchar sin luchar, así que este estoy esperando con ansia ver que cómo va a continuar, pero eh, como dije en lo que respecta a los efectos especiales y todo eso le doy cuatro que nepan. Eh, la lucha pues mucho que des- deja mucho que desear.
0: Bueno, la, la lucha la lucha son cero quenepas, no tiene quenepas, no tiene kenepas. pero todo lo que es efectos y todo, pues claro, le voy a dar las cinco kenepas porque esto fue de calidad de Hollywood, este, ¿por qué de la nada Alexa Bliss este, aparece sentada botando el líquido negro? ¿Qué sé yo? Eso, eso todavía no lo han explicado bien, Este, que ¿cómo van a coger esta historia y la van a extender ya en, en, en lo que resta del año? Este, ya Randy Orton no tiene que ver nada con The fin, porque él está enfocado en, en campeonatos y eso. Este, yo no sé, mano, fue una decepción. La gente estaba bien molesta en WrestleMania y no era para menos o mal.
2: Eh, pienso que perdieron Tanto que trabajo que habían hecho Y como lo habíamos discutido en la previa Esto no era un feudo Que llevaba meses, esto es un feudo que lleva años Y lleva toda la carrera De Bray Wyatt paralela con la de Randy Orton Tú sabes, estos dos luchadores Siempre se han cruzado Como Ken y Undertaker tarde o temprano siempre se veían las caras Y siempre Randy Orton era como el cuco de Bray Wyatt Y Bray Wyatt era ese único Luchador que Randy nunca podía exterminar Por completo y tenían la mejor historia y la dejaron en la nada. Nos volvieron a traer la luz roja que tanto odiamos, este, que no se puede apreciar las pocas movidas de lucha libre que hicieron en, en el encuentro. Alex Bliss sentada en la caja de esa gigante, botando el líquido negro. Impactante, interesante, pero, pero bajo aquí. qué propósito, Exacto. bajo qué sentido. Entonces tuvimos a Define nuevamente... Y, Pienso que son demasiados de cambios Y lo dije la otra vez eh, Son muchos cambios en el personaje de Finn Muy rápido Y yo sé que las cosas van cambiando deprisa Hoy en día Pero pienso que tenías que haber dejado al Finn Antiguo un tiempo antes de quemarlo Y si ya lo quemaste Pues déjalo ya un tiempo quemado. antes de volverlo a traer así Pienso que son muchos cambios demasiado deprisa Y le pierdes el sentido Y el gusto que le da el fanático el personaje
0: ¿Y, y una cuál? quenepa
2: como lucha, como lucha, una quenepa. Si me dejo llevar, como dijo Gerardo, YouTube, por lo del package completo, el build-up y la creatividad. Y eso, pues son cuatro o cinco quenepas para el espectáculo y lo que es visual. Pero lo que es lucha libre, una quenepa.
0: Eric, ¿qué tú piensas de, de, de este feudo y cómo
1: terminó y todo? Claro, yo, eh, <ríe> tú, eh, para mí fue la decepción más grande de la noche. Sí, que de dicho, verdad, yo tenía. Mucho. Yo tenía unas expectativas grandes en esta pelea, eh, Es la prim- como dijo Gerardo, esta es la primera pelea, es la única pelea en todo WrestleMania que la llevas eh, construyendo por meses y meses y meses, o sea, tú me quieres decir a mí que yo me tuve que tragar lunes tras lunes a Alexa Blizz hablando mierda de Randy Orton y haciendo mind games y este viene y este viene y este viene, para que de momento llegó y entonces... ¿Con qué propósito tú vas a romper ahora a Bray Wyatt y a a Alexa Bliss? ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que tú acabas de hacer, lo rompiste. Entonces, ¿con qué propósito lo estás haciendo? Entonces, otra cosa, Bray Wyatt entonces no le ha ganado a a Orton, y en esta ocasión Orton vuelve y le gana. Yo sé que quizás en un futuro se van a volver a ver las caras. Esta esta historia no termina aquí de Orton y Wyatt. En un par de años van a volver a verse, pero... Mano, eh, honestamente 5 kenepas por lo visual, pero negativo 20 kenepas por por la lucha, (risa) fue una decepción completamente, yo hubiese estado abuchando también allí con toda la gente
0: Sí, yo creo que esta lucha debió haber sido un cortometraje, hermano. A pesar de que había público y todo, tú lo hubieras combinado. Empezamos lo mencionamos,
2: a... también lo mencionamos. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
0: Empezabas, empezabas en el ring normal, te ibas atrás y ponías la, le la dimos, pantalla... Le dimos y... la
1: idea, pero no nos quisieron escuchar porque es que a nosotros no nos oyen.
0: no, no, oye. no nos oyen.
1: Y es que el personaje si de queramos... Ray Wyatt está para eso, para los cortometrajes.
0: De, de hecho, Perfecto. yo re, regalamos la idea que cuesta miles. Anyway, Exacto,
1: es. regalamos la idea porque
2: nosotros la regalamos, así somos de buenos nosotros.
0: Y cuesta ah, miles, sí, cuesta yes. miles, no te olvides. Bueno, no quiero hablar de esta lucha. Ni a Jax y Blaze se le gana a Natalita Mira. Eh, 14 minutos, brother. Randy Orton 5 minutos 50. Y esta noche, perdido. Pareja, 14 minutos, ver, lo,
3: lo, lo hubieses quitado 10 a esa. Se lo hubieses dado a Randy. En 4 en en, en y medio, podían hacer lo que hicieron. Okay,
2: anyway, esto eso.
0: fue bo, boches. Tra- tra-
3: la, la noche de Tamina,
2: <risas>
0: sí, estos fueron boches. Anyway, eh, que Nepa podría, Omar, dime rapidito.
2: ¿Quién es
0: podrida? Eric
2: ¿Quién es pa' podrida?
0: ¿Quién es vamos pa' Vamos a hablar en serio ahora Kevin Owen contra Sami Zayn Muchachos Pueden luchar 500, 600, 700 veces Pero estos dos Cuando luchan Luchan En mi opinión Y voy a empezar yo con esto es la segunda mejor lucha De todo Wrestlemania Después de la de Cesaro y Cerule. Mía, mi opinión, la que de mi gusto
2: en la yo mía es te... la tercera La primera la de Bianca con Sacha La segunda la de Cesaro y esta la tercera
0: Wrestlemania pero...
2: si, si hablo juntando NXT pues la de Walter sigue arriba
0: uh-huh. Muy buena lucha este No importa si, este, si Samy Sen es el genérico Si es el Samy que vino Si es el Che o lo que sea Kevin Owen y Sami Zayn son unos duros. La, hacen movidas juntas que no hacen en otras luchas porque se conocen y tienen confianza. Fueron muy buenos nueve minutos. Esos 14 minutos yo lo hubiera reversado con los 14 de aquellas cuatro tremenda lucha. No, no tengo nada malo que decir. No me importa cuántas veces luchan. Este Eric
1: le doy cinco canepas, manos. Tremenda pelea. Eh... Ah cinco canepas, mala mía sí. sí. Kevin Owens y Sami Zayn me acuerdan a Triple H, y Shawn Michaels. Esas mm. riñas de ellos dos, como se conocen tanto y tanto y tanto, las peleas de ellos dos estaban bien, bien organizadas. Eh, vimos a un Kevin Owens y a un Sami Zayn dándose en la madre porque habían spots, mano, y habían llaves que hicieron. Que yo dije, este tipo se jodió. <ríe> Aquí se paró, mm. me paró. La, se paró la, la, suple, la pelea.
2: La suplex invertida quedó oh. brutal como cayeron.
1: Gacho brutal. No, no demasiado y de verdad cinco nepas se robaron el show la segunda también para mí la segunda mejor lucha de todo WrestleMania o oh mal eh, cinco Quenepas
2: también estos dos luchadores se conocen un montón eh, yo tra- yo los comparo como la química que tenía Stone Cold con The Rock eh, pienso que son los mejores rivales entonces no hay nadie de mejor rival para Kevin o para Sammy que su contraparte, y ellos son, esos son el Stone Cold y Rock de esta época, en cuestión de cómo machean ambos luchadores. Y me encantó, tú sabes, ellos lo han hecho todo ya. No hay nada nuevo que hayan hecho aquí que no hayan hecho antes, pero simplemente nos dieron una lucha interesante que nos mantuvo. Feliz y contento desde que empezó hasta que acabó. Que no era no era algo tan difícil. Si los demás luchadores de roster hubieran visto eso que ellos hicieron. Y simplemente trataran de luchar. Hubiera salido algo perfecto como eso.
0: Muy bien. Gerardo.
3: Sin, eh, sin Coquenepa. Y eh, creo que coincido contigo. Para mí fue la segunda mejor lucha de, de, la, de ambas noches. Eh, como sabemos, este, han luchado quizás en, en más de 500 veces en todos los continentes, desde Bingo, desde Bingo Halls hasta, hasta Estadio en o sea, Esta lucha este, tenía que definitivamente darse para que todo el mundo la pudiese ver, porque aquellos que fueron lo suficientemente afortunados de ver esta lucha, quizás cuando ninguno de los dos tenía nombre, este, tenían que verla en el quizás en el evento más grande que tiene la industria y la, eh, lo demostraron y no decepcionaron cinco guenepos
0: no y es un sueño hecho realidad desde el punto de vista de que dos luchas quizás eso era su sueño luchar en Armenia y se le dio tú sabes este, so, en ese sentido yo creo que también Eso, eso es otro detalle este,
1: Oye, Omar. y el la a
2: este A, 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 Logan, Logan,
0: a Logan Paul eso, A Logan eso Logan Paul le,
1: doy le quedó stone
3: Le quedó bien stonkel Le quedó cabrón Para que no
0: sea mamado De así mismo <risa> eh. Omar, ¿tú, habl- ¿tú opinaste ya de esta lucha? Sí, sí, okay, cinco okay. que neva. Muy bien, pues entonces, Gerardo, este, Chemos contra este, Matt Riddle por el campeonato del United States. este ¿Qué, qué tú piensas de esta lucha y cuántas que nepa
3: eh, Le voy a dar tres que nepa eh, Este campeonato de Estados Unidos realmente eh, no tiene razón de ser. Yo creo que lo deben ya unificar con el Intercontinental porque es un campeonato que... Pasa de mano sin ningún tipo de, de propósito alguno. Eh, el que lo tiene es como, pues, el equivalente. Es más, yo creo que el 24-7 tiene más credibilidad. Artruta ahora mismo, si es que no se lo han quitado todavía. Este, Artruta haciendo este, anuncios de All Spice y, de, y perdiendo el campeonato <risas> en los anuncios de All Spice, tiene más credibilidad que el campeonato de los Estados Unidos ahora mismo. Eh, so, eh, tres que para el, el personaje de Riddle, de verdad que lo están exagerando a tal punto que ya este eh, que, eh, va, 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 a correr, va a correr el riesgo de que, de que canse, de que empiece a apestar antes de que. Y pues, Seamus, el tipo, pues mira, es un tipo que siempre se ve imponente, eh, cada día eh, físicamente se ve mejor que inclusive cuando entró a la WWE. <risa> pero bueno este me parece que ya como que llegó a su a su límite en lo que respecta en el en, va a ser el Midcard, yo lo veo como que va a morir siendo un Midcard, nunca le van a dar una oportunidad otra vez para que sea este Estelar y, y es lamentable porque es un tipo que, que podría ser mucho el Estelar, pero pues al parecer pues ya este Vince se, se desencantó ya no, es, ya no es el sabor del mes. So.
0: Eric.
1: Eh, le doy cuatro simplemente por el final. <ríe> sí, yo, no esperaba, pareces, yo, que... yo no esperaba Pero, que Seamos ganara y, y ese final, esa patada, él eh, el, el dando la, la pirueta quedó demasiado. So, por eso nada más. No tengo mucho que decir aquí. Seamos, a mí me gusta cómo él pelea. Eh, es, es un mid-card. Eh, entretiene el eh, Riddle de verdad ese gimmick del bro eh, un bufón eh, me, me dan ganas de, de, de entrar la pescosa pero pues eh, that's it cuatro que nepa simplemente muy por bien. el final
0: muy bien muy bien o mal
2: Le doy tres que nepa, me gustó ver a Sheamus imponente en esta lucha, Eh, vi ese Sheamus que peleó con Cesaro en esas siete luchas, vi el Sheamus que nos tenía acostumbrados, el Sheamus que fue campeón rudo mundial, vi ese Sheamus que peleó con Triple H, vi un Sheamus fuerte en esta lucha, dominante de rabo a cabo, que cogió a Marrider, se lo paseó y... Lo, yo lo vi de esta manera, ¿Tú, eres, tú quieres ser hombre y quieres estar donde juegan los hombres Pues vente a pelear con los hombres, estos son los hombres y si no puedes pasar sobre mí No estás apto para esta conversación Y pienso que se almorzó a más y el final fue clásico este, y va a quedar para la historia uh-huh. fue, fue, fue una lucha en la que Chaymuth dominó y más este, ya el mismo comentario que ustedes, que el personaje está como apestando, pero después de esta almorzada que Shane Moose le dio, si Marrider no hace un cambio con su personaje, va directo al zafacón. Lo veo corriendo detrás del 24-7 pronto.
0: Yo sí lo que puedo decirles es de que quitando los gimmicks y todas las cosas, hablando de la lucha como tal, son muy buenos luchadores. este Y ambos dieron el máximo, y disculpen que suene tan clichoso, porque estaban en un escenario como WrestleMania. So, en cuestión de lo que fue la lucha como tal. Ambos lucharon súper bien. Y el final. Tú, ¿Qué pasa? Que hay veces que las luchas son buenas. Y el final te decepciona. Y hay luchas que, que son buenas. Y, y el final es el es lo que lo, la, lo hace impresionante. Y esto fue el caso. este so, Por eso nada más. Yo a esta lucha le doy 3 paz y media. Porque... Ambos lucharon súper bien. Estoy obviando lo que es el personaje, el storyline, porque si el storyline es porque aquel le dio con el scooter, pelo, eso es lo más estúpido que puede este, crear, ¿entiendes? Pero si vamos a hablar de la lucha, pues yo de verdad le doy las tres kenepas y media, y de tres kenepas para arriba eh, es bueno. Así que, oye, este 6 minutos y 50 segundos fue lo que nos dio Apolo Cruz contra Vicky, en, un, en una lucha Nigerian Drone Fight, este otro gimmick match, este, poniendo un montón de porquerías para hacer las hardcore disfrazadas. Este, si a mí no me convencía Big E como campeón intercontinental, pues menos Apollo Cruz. So, este, Ninguno de los dos. So, y, y Entonces, pues traes otra vez al a, a chamaco de, de Ron del ground este, a, Abacato. A, a, Tú traes a Cato para eso mismo, para para tener ese guardaespaldas estilo Homos también. Y, y no me convencen tampoco. So, realmente, mano. Bueno, este, no, Cuando el
2: refuerzo se ve peor que el mismo luchador, ya tú dices que algo malo está sucediendo. No,
0: y y no, no hay manera de hablarlo, mano. Esta lucha yo le tengo. Pero que tengo darle.
2: una pregunta. Si era una Nigerian. Macho, lo que sea, a mí me molesta cuando hacen gimmick y no utilizan cosas con sentido. ¿Qué carajo hacían palos kendos allí?
1: ¿Qué uh-huh. diablo tiene
2: que ver los palos con, con, con Nigeria? ¿Me entiendes? Que se metan con los drums. Exacto, porque, porque yeah. no se dieron tambores o con piedra. O, no, no, pues
3: yo, yo yo pensé que iba a ser como una batalla de, de tambores, iba a ser como que tan, o- tan, tan, o- tan. O- 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 un drumline, un drumline. Un drumline así, algo así como drumline. Entonces, el, el que perdiera la batalla, pues se llevaba un palmetazo, sí, y, y sucesivamente. Pero entonces. Eh, de verdad que esta lucha. El Arsenio, el
2: Arsenio Joel en Coming to America.
3: Sí, así, algo así. Explícame este, el, acento con, el, el acento de Apolo. El acento de Apolo. Ya, Apolo, yo, es Arsenio América yo, yo, lo, yo, yo lo mencioné en la antesala en términos de que, pues, ya el, el acento de Apolo este parece que vio Coming América America este, unas cuantas veces y pues está practicando el acento de Eddie Murphy en Coming to America, y, y está como que, no sé, o sea, el, el tipo de verdad que es un buen luchador, todavía no, no habían encontrado la forma de que se distinguiera del montón, pero yo pienso que con este personaje estereotipado, que realmente se ve como un gimmick ochentoso, que este esto yo te lo perdonaba en los 80 y los 90 porque pues la... Eh, el fanático de la lucha libre pues era los Papachango bien, este, cuando estaban
2: los Papachango de los la vida
3: Papachango este eh, todos, los estos eh, sí, <risa> Camara. todos estos personajes que Kamala todos estos personajes que eran como que exagerando uh-huh. eh, un una minoría o algo pero coño estamos estamos en el dos mil veintiuno me parece que está Ah, y aquí es que tú te das cuenta y vuelvo y repito que el talento no es el problema, aquí el problema es la dirección creativa, entonces si tú te das cuenta y creo que está eh, saliendo eh, salió un papel que está corriendo por las redes que te dice quién este, produjo cada lucha de WrestleMania, entonces tú te das cuenta que las luchas que realmente fueron buenas quien, quienes las, pro, la, las produjeron este fueron este eh, Tyson Kidd eh, y todos los y, y agentes nue- bueno, eh, y todos los agentes nuevos sin embargo las luchas que, que, que tienen gimmick ya que están super quemados que utilizan los estereotipos pues te la te la corre Michael Hayes entonces tú te preguntas este Pre-Charge y todo eso y mira
2: Michael Hayes no tengo una idea innovadora vamos a hacer innovadora y y board, algo que hizo pero en, con tambores
1: Sí. Entonces... Vamos a eh, entrar a alguien con
3: rollerblades. Sí, no, no, o sea, cosas así. Entonces tú dices como que, mira, eh, eh, hace falta realmente un cambio tras bastidores para que el producto se actualice. Porque de lo contrario, vamos a seguir viendo... Eh, ideas recicladas, ideas que realmente ya no tienen cabida en la lucha libre, porque el fanático de la lucha libre ha evolucionado y tú no puedes seguir subestimando al fanático de esa forma. Exacto. Todavía el lavamano de casa
2: tiene más carisma que Apolo Cruz. ¿Y, cu- y,
0: cu- y cuántas canepas tú le das?
2: Ninguna mano, no, no, no hay nada de no, la lucha que pueda no, sacar. Yo
0: tampoco le doy, yo no, y no tengo nada que opinar de la lucha. Fue un, fue un desastre, tan desastroso como una lucha que, que, que nosotros brincamos en la noche 1: fue la de Braun Strowman contra Shane McMahon en un ¿Qué? Steve Case. Perdón, ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué eh? te dijo? Fue... Eh, ¿Perdón? <risa> <risa>
2: ¿Qué?
0: <risa> yo creo que por o sea, eso fue gracias que
2: la brinca, a Dios, a gracias, a Dios que no la menciona, gracias a Dios que no
3: la mencionas. gracias a Dios que no la mencionaste Pero nada. Ahora, ahora, yo, ahora, si ahora no que vi, la mencionar menciona, ni me acordaba ahora
2: ¿Qué? que la menciona eso fue una una quenepa podrida de rabo a cabo tú sabes ah, la, tu, eh, tú sabes quién fue el, el mejor que actuó en esa lucha la jaula lució bien imponente la jaula
3: de Madre, madre, ni las la la aulas ni... sí, 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 claro. síguelo síguelo no 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 pierdas ni no pierdas no, no pierdas ahora. el tiempo no so, pierdas el tiempo
1: por favor
0: solo, solo, solo cumplo por no brincar porque imagínate anyway este vamos a una lucha por el campeonato mundial de mujeres de Raw este Rhea Ripley cumple uno de sus sueños y gana el campeonato al derrotar a la Asca esto algo que ella también este, se le pues, se le dañó la fiesta el año pasado con el COVID porque ella quería luchar en el Raymond 10 cuando luchó contra Charlotte Flair este fue una lucha de 13 minutos fue una muy buena lucha eh, por alguna razón eh, como que no me gustó mucho el final no sé, no sé como que el, 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 el finisher no fue como que tan fuerte Ajá. como para venderte de que de que ganó ah, no pero Fue una lucha bien física Y contigo eso no fue una no fue una mala lucha Para mí fue una lucha de, de Tres kenepas y media Y fue una lucha diseñada para que Real Ripley también tuviera su WrestleMania moment y todo En mi plano personal Yo, no sé, me vi que soy fan Yo que hubiera querido dejar la asca Un ratito más con el campeonato hasta que llegara Charlotte o llegara una vez Lynch de la vida Ese por lo menos soy yo, Gerardo
3: Pues mira eh... Me alegro que, que le hayan dado el campeonato arriba eh Pero sin embargo, entiendo que esa va a ser su, su maldición. Eh, ¿Por qué? Porque al igual que todas las mujeres que han subido al roster principal, eh, todas vienen con un empuje de NXT. Eh, tenemos el perfecto ejemplo de Asuka, que vino invicta al roster principal. Y mira lo que han hecho con ella desde que este subió al roster principal. Eh, cualquier empuje que ella la misma eh, Ría, eh,
2: este es el, este es el segundo ron que Ría por tiene eso.
3: por el chance, o sea, ¿entiendes? no, y, y a eso es lo que me refiero, a que pues le das el campeonato, la corona, perfecto, chihichi chi, chi, y, y todo, pero entonces ¿qué vas a hacer con ella lo, nueva, eh, luego? ¿tienes algún eh, la vas a poner otra vez a luchar con Charlotte? este eh, la vas a seguir este poniendo a luchar con las mismas tres o cuatro que siempre utiliza y el resto del roster que está haciendo este peleando por el campeonato en parejas que realmente nadie eh, le presta atención sin porque ser pareja ni sin ser pareja. La molestia, sin ser pareja que están allí en el catering y le dicen mira que tú no estás haciendo nada tú no estás haciendo nada pues ok, vamos a poner la junta este y, y es lamentable es lamentable porque eh, muchas personas entonces están optando o quedarse en NXT o terminar regresando a NXT porque a la que llegan al roster principal o sea, eh, pasan pasan al olvido y, y es sí. triste yo espero que esto no suceda con Ria y le den un y, y, y le den la corrida que ya se merece pero lamentablemente eh, muchas veces en lo que respecta a las decisiones del booking nosotros no nos equivocamos eh, nosotros decimos las cosas Y así es que sucede so. Pero espero equivocarme esta vez
2: No me gustó la lucha Para nada Este, Pues fue una lucha normal Buena porque Aska y Ría Son grandes luchadoras Pero no fue una super lucha Ni nada como lo que yo quizás hubiera esperado Para este tipo de venue Y pues nada, mis expectativas para la lucha tampoco eran las más grandes. Eh, Cualquiera de las dos me daba igual si ganaba. Qué bueno que ganó Ría porque por lo menos le están dando el valor que merece. Y espero que hagan algo bien con ella y no la dejen morir ya que le dieron el campeonato. Dos Kenepa y media.
0: Eric.
1: Dos Kenepa. La pelea lo mismo fue buena, pero yo creo que Ría tenía más química con Charlotte. Esa pelea del año pasado quedó buenísima. Este, Aska es tremenda peleadora, pero no sé, ellas dos como que, eh, la pelea fue buena, pero eh, po- podía darle si la estaba viendo grabada, la podía dar fast forward feliz eh, el final el final fue pésimo eh, no sé como que no tuvo ese mismo feeling como el que tuvo el de Bianca y Sacha. que el final fue como que de estos, como que de estos parapelos eh, sí, de shock sí, dos que nepas, hermano la
0: verdad. Sí, y esto fue lo que nosotros habíamos hablado en el, en, el, en la antesala. Este, yo creo que fue la manera de cómo, hola, este, me llamo Ria Ripley, quiero retarte por el campeonato. Sí, uh-huh. a, ¿dónde? Resolmeni, pum. En cual ellos y, pudieron y lo gané, a...
2: y lo gané, para acabarle sí, chaval sí.
0: Y yo yo creo y lo vuelvo y lo repito que lo había dicho anteriormente. Debieron haber vendido lo del Royal Rumble cuando fue el final como pasó con Big Show y D-Rock en el 2001. Porque Rhea Ripley no fue la que pisó los dos pies, fue Bianca Belair, pero ignoraron eso. Que nosotros, ¿de acuerdo? Lo habíamos hablado en enero. Sí. Lo discutimos. Lo discutimos y, y, y le dieron pichón. Anyway, Vamos para el Main Event de, de Wrestlemania. y Estamos hablando del Triple Threat Match por el Campeonato Universal de la WWE. Roman Reigns este, defiende con éxito la lucha ante Edge y Daniel Bryan. Omar, empiezo contigo. ¿Qué opinas de la lucha y cuántas quenepas?
2: Bueno, eh, le doy cinco quenepas y media por el simple hecho de que consagraron a Roman Reigns, como lo dije, y el que quiera que vaya y busque el podcast, yo dije que... lo mejor que podían hacer con Roman Reigns para no matarle el momentum que lo tienen de rudo, era que le ganara a ambos luchadores, ¿por qué? porque estás planchando a la leyenda, al Hall of Famer, al luchador Edge que regresó, que ganó Royal Rumble y a Daniel Bryan que es este luchador que siempre está ahí en los momentos difíciles y que es bien difícil y tú le ganas a dos caballos quizás al mejor de esta era y le ganaste a la leyenda, le ganaste a los dos y lo consagraste, ahora sí, Roman Reigns puede decir que que es la hostia, que es el jefe de la mesa y que es el caballo. Es la manera, y no soy fan de Roman Reigns, pero lo dije en el previo, que si iban a buquear a Roman Reigns para que de verdad siguiera ese personaje rudo, tenían que hacer esto obligado, porque es que si Edge a Edge no le hacía falta volver a ser campeón y a Daniel Bryan tampoco, ya ellos han tenido el campeonato, pero sin embargo a Roman Reigns le hace falta mantenerse como campeón y la victoria le hacía falta a él, no a ellos. Y... Pues siento que quizás la gente dice que Daniel Bryan estuvo de más en la lucha, pues mira, hasta cierto punto quizás estuvo de más, pero yo pienso que estuvo ahí para proteger un poco a Edge y que los cantazos fueran repartidos entre ambos y que al final tuviera la validez de ganarle no a uno, sino a dos caballos.
0: Muy bien.
1: Eric. Déjame hablar de Daniel Bryan porque lo tengo aquí al lado. Este. <risa> <risa>
0: está
1: en todas, está en todas. Daniel Bryan sí, Daniel Bryan lo pusieron obviamente por Edge eh, para proteger a Edge. Eh, la pelea a mí me encantó, le doy cinco que nepa. Eh, vimos a al head of the table eh, con, eh, consagrarse, me encantó que, que lo hicieran. Eh, pienso que él debería tener un, un reinado de campeón, pero bastante largo. Eh, ese gimmick que tiene de Hero of the table le queda de show, le, le queda brutal. Y, mano, cinco que nepas. Gerardo,
3: cinco que este Esto es lo que debieron haber hecho hace como tres o cuatro años atrás. Si Roman hubiese este estado de rudo en los últimos tres o cuatro WrestleMania, probablemente ya estuviese consolidado como la cara de la empresa, porque este eh, si tú lo hubieses vendido como lo que naturalmente él es, pues hubiese sido una historia como la de D-Rock, que pues lo trataste de vender como técnico, la gente no lo compró, lo pusiste de, de rudo y entonces finalmente y el el público se uh-huh. fue detrás de él. So, este, Roman es exactamente el mismo caso, o sea, lo trataste de vender de técnico, el tipo se veía súper forzado, no hacen nada más que ponerlo rudo y todo el mundo está detrás del tipo. O sea, es como que es algo que... que, sí, no que lo es, estás dejando fluir. Se,
2: lo están dejando no como antes sí. que le
3: daban un papel dilo, le daban que... un libreto y el tipo se veía super forzado y entonces pues la gente no lo compraba, entonces ahora pues eh, como ustedes bien dijeron pues este, esta victoria lo que hace es pues consolidarlo darle la credibilidad y también este, sigue trabajando el gimmick y, y me, me gusta el personaje y espero que le dejen el campeonato por mucho uh-huh. tiempo más, las promos le quedan brutales Sí, la promo le queda muy bien, mm-hmm. Este es, es mucho es, es mucho más convincente y hasta la misma vez hace más sentido que Roman se quede por eh, tiempo con el campeonato, que darle el campeonato a Brooklyn y que se aparezca tres veces a, 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 al año. Por lo menos Exacto. Roman está toda la semana. Y lo defiende, pues déjale el campeonato ahí y que, y que esté con él eh, por los siglos de los siglos hasta que venga voy, alguien pa. que realmente...
2: Yo voy más, el Resermania que viene, Roman que defiende el campeonato con D-Rock por cuestiones familiares así como son familias y que le gane a D-Rock también. Y todavía sigue escogiendo a Roman y lo sigue trepando, trepando y trepando oh, más. Hasta el momento que llegue uno de esos samuanos de esa familia que venga por ahí y, y, y le diga, mira, te vamos a darle el empuje, traiciona a tu primo, porque no hay más nada.
3: No, afición. Mira, Mira,
2: ellos son tantos que tú no
0: sabes de dónde sale uno. Uh-huh. <ríe> Mira, yo, yo, yo estoy de acuerdo de que Roman Reigns debió haber ganado la lucha como la ganó, porque para solidificar su, su Chief of the Tribal Thing que él tiene ahora mismo, el jefe de, de la tribu y todo, y ahora mismo es el, el mejor heel que tiene ahora mismo la WWE, y, y él tiene todas las características para que sea un campeón rudo, por lo menos un tiempo más, como los tiempos de antes. Pero yo no le puedo dar cinco kenepas a una lucha que, que lo que la definió fue Jay Uso. Yo me niego. Yo no tengo problema de que Jay Uso al principio empezó a, a, a meterse en la lucha y todo. Pero después que le hicieron el daño, sácalo. Yo creo que el final pudo haberse quedado igual sin la necesidad de tener la Jay Uso. Y eso a mí no me eso yo no lo compré y para mí eso le bajó el standing a la lucha como tal, porque realmente lo que realmente, pasa es que aún,
2: lo que, perdón que te interrumpa, pero es un comentario de eso mismo que estás diciendo. Lo que pasa es que aún metiendo allí uso a la ecuación seguimos viendo los Tommy y dame de el de Edge, vimos a Daniel Bryan en todo uh-huh, su apogeo uh-huh, y sí, pero... Y como quiera, Ruman también lució. tú sabes era como... En un momento parecía un fatal forward. Pero, eh, pero es el, que volvemos claro. a lo mismo.
0: Que, que, que el problema no fue eso. El problema es que qué fue lo que definió el final de la lucha. No fue eso que tú estás diciendo. Lo que definió fue cuando se metió usó al final. Con sí, eso... Actos...
2: rudo. Tiene, tiene que venderte queje rudo. Y no... Eso es lo que te explicaba Eso es lo que... Tiene que venderte que es el rudo, y el rudo va a ser rudo y tiene que hacer algún tipo de trampa tarde o temprano, tiene, tiene que Por, que porque el rudo no te puede ganar limpio, si el rudo te gana un, dos, tres limpios, no es un clásico rudo. Y Brolena, brol, brol,
0: Brolena, brolena, brolena
1: no, no es un el... rudo, brolena
2: yo nunca lo he visto como un rudo, Brolena,
1: brolena, brolena. Le es un, brolena
0: un antihéroe. Bueno, no, Prolenal ¿Mm, no es, Pro 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 es, Pro, Pro es un rudo donde el taker cuando fue rudo no necesitaba ayuda. So, ustedes me perdonan, pero Jay, el hecho de que Jay use que es un luchador y que no tiene ni relevancia, y él fuera la parte clave para es que, que al final ganaba gana Roman Reigns. Eso no, no no sirvió. Y por eso yo no yo no compré eh, eh, esa parte. Si, es, si Jeyuso Uso no hubiera estado en el mapa, yo lo hubiera dado cinco que Esta es mi opinión. Yo no creo que Roman Reigns debía haber ganado con la ayuda de Jeyuso Uso al final. O sea, no, no lo compro. Y, y te digo más, mano, o se por Heyman en este, llegue un punto que, mano que no, no, no es ni importante ya. Porque no, hace ya falta,
2: no hace falta, no hace pero falta, pero está también para que la gente lo odie más. Eh, wow. eh, eh, está para adornar Es como, mm-hmm. es como si Por Heyman fuera un cartel que dice Aquí nos debes odiar Entonces, ¿sabes? Es como esa figura que todo el mundo mm-hmm. detesta y, y dan ganas de escupir Pues mira, ahí está Por es
1: que lo Cuando entró al final yo pensé que era el hermano Que había entrado también Ah, sí, el otro Jimmy. Sí, yo pensé que, que Jimmy, era... que Jimmy mm. Uso hubiese, eh, hubiese quedado brutal que Jimmy Uso hubiese entrado, pero pues... También todo el mundo, todo el mundo, hasta el país. Sí. Sí. <risa> creo,
0: creo, creo que hubiera una mejor manera de finalizarlo, de, pero como quiera, este Roman Reigns era el que tenía que ganar, ganó y lo hace como este súper rudo, que ahora mismo para cuestiones de storyline, a toda la fanática que ve lucha libre, decirlo, ¿y ahora qué? Este, le vas a dar una revancha individual contra Edge, o el uno contra uno que la gente quiere un Backlash.
1: Pero Edge o, ganó. Edge estaba encima de Daniel Bryan.
0: Sí, sí, llegó segundo <risa> lugar. Sí.
1: El y, casi, casi ganador, exacto. como diría Pacho
0: so, 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 Veremos una lucha de Edge contra Roman Reigns en WrestleMania Backlash el mes que viene, que debería. este Pero de igual manera, yo creo que... Eh, eh, fue, fue un WrestleMania bastante interesante si sí, vamos a venir. yo creo que fue mejor de lo que yo esperaba, este, mucha gente estuvo diciendo de que, de que las luchas no iban a ser buenas y todo, yo creo que en teoría y en general fue, fue, bueno. fue, fue un buen WrestleMania, uh-huh. pa, para la, para, yo creo que ayudó A la baja expectativa que
1: todo el mundo tuvo No y, y ponte a pensar, WWE no empezó a vender taquilla hasta el mes, hasta un mes antes del evento ¿no? Eh, como en, a finales de febrero fue o a principios de marzo. Sí, por ahí. Por en ahí febrero. fue que empezaron. Ajá. Entonces por eso se, ellos no sabía que iban, ellos no sabía que iba a pasar con el Raymond, con el, con el Raymond James hasta bien tarde, ¿tú me entiendes? Y, to, y todas las cosas que fueron como que no, esto este feud fue bien rápido, este, muchas de esas cosas fueron de la manga. Porque ellos no tenían claro qué iban qué, qué iban a hacer con WrestleMania. Esperaban y a hacer lo mejor eso
2: fue lo que ayudó, eso fue lo que ayudó a, quizás al Exacto. evento. El que, el que todo haya sido tan rápido que como Alex dijo, las expectativas del fanático están por el piso. Era como pues vamos a verlo porque uh-huh. es WrestleMania. Y nosotros mismos cuando discutimos la previa de la cartelera no, no era la gran cosa. Tú sabes, pero, pero pues
1: nos hicieron.
0: Estuvo buenísimo. Sí, sí. La, la noche 1 fue mejor que la noche 2. Este, por lo menos la, la opinión que yo tengo en general del 1 al 10 en Kenepa, yo a WrestleMania le voy a dar 7.5 Kenepa. No, no fue malo o mal.
2: Yo le doy 7.5 y media también. Este, por esa actuación de Apolo Cruz impecable,
3: hermano.
0: Sí, sí, sí. Gerardo, cuántas Kenepas tú le das del 1 al 10?
3: Yo le voy a dar 8. Este, no estuvo malo, yo, mis expectativas estaban pero mal, Pero si siempre. le das
2: 8, ¿crees que estaba, que el takeover estuvo mejor o los,
3: los pones igual? Porque para mí el takeover estuvo un poquito mejor. Ah, el takeover también, este, yo creo que estuvieron a la par. Esta es la primera vez que puedo decir que los dos eventos, o a sea, el takeover, eh, otras veces yo te puedo decir que de, de principio a fin, este me impresionó. Sin embargo, aquí hubo luchas en el takeover bache. que me sí, como que bache y yo creo que fue el hecho de que fuera dos noches. Pusieron mucha lucha que de que relleno. Fuera si fuera una sola noche el takeover hubiese sido eh, igual de bueno que los pasados. O sea, yo pienso que para el año que viene ya deberían regresar a una noche otra vez.
0: ¿Tú sabes el problema que tuvo el takeover? Y, y, y yo creo que ya es algo de que en un momento dado ellos van a tener que, que cambiar un poco. Tú sabes que cuando alguien sobreentrena o sobreactúa y esto, ellos como que exageraron demasiado el nivel de las luchas. Y, sí. y, y tú sabes, no, nosotros nos gusta este, la, el estilo de NXT pero como que se ellos parece que están en WrestleMania Wii y querían hacerlo tan bien de que ellos sobreexageraron mucho las luchas. Y como que ya llega un punto como, bueno, pues, más de lo mismo, ¿entiendes? Eso yo lo vi. Eric, del 1 al 10, ¿cuántas kenepas tú le das a WrestleMania?
1: Yo le doy 8. Eh, le iba a dar 10, pero Bray Wyatt y Randy me quitaron <risa> me quitaron dos kenepas ahí. Y la del campo de mujeres. <risa> pero nada, <risa> le doy 8. Estuvo, estuvo bueno.
0: Muy bien muchachos, este lo logramos, este un súper agrandado episodio donde discutimos este cuatro noches de eventos en total y realmente para la próxima
2: para el próximo año necesitamos dos semanas de podcast para poder hacerle
3: el <risa>
0: rit- ritmo que van chavos. tenemos que buscarla para para los que nos están escuchando este tenemos que en la descripción vamos a tener que poner buscar la manera de poner Noche 1 en el minuto tal, noche 2 en el minuto tal, noche 3, <risa> sí. porque si acaso llegan a, a su destino escuchándolo, pues ya saben dónde se quedaron y eso. Y, y, y apunta a eso, mal o, 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 que cada, cada noche <risa> es tengo,
2: tengo un título interesante, cuando terminemos, entonces lo digo.
0: <risa> Así que, Eli, este, gracias por, por participar. Tú sabes que las puertas están abiertas y a todo el mundo que, que vive en la Florida Central. Orlando, Kisimi y todas esas áreas For hispanic es la banda más brutal que hay que tocan de todo tipo de música así que aquí están en, la, en las redes sociales de For hispanic tanto en, en Instagram como en Facebook, así que ya tú sabes brother, estamos a la orden
1: gracias a ustedes mano, gracias a ustedes
0: seguro que sí, bueno y con eso dicho este de parte de Eric Omar, Gerardo y Alex, esto sería entonces hasta la próxima